2: ¿Ese pedo que traes en la cara es por elección o...?
1: <risa> es por seguridad para todos. Es tiempo de resfrío y así. Ajá. Me levanté con uh, poquita comezón en la garganta. Sé que eso no, tienen, no es síntoma de... Ajá. Pero, better safe than sorry. Entonces me lo puse para mantenerse ustedes contentos y a gusto y bonitos. Okay. Y para verme como Ross Arch cuando pisteo y porque toca a su... Es que, o sea, digo,
2: ya después de años de conocerte, güey... Ya no sé si algo es un... Mi nuevo fashion statement. Ah, si ¿sí es
1: algo fashion o es algo práctico, wey? De hecho, algo bonito que, que pasó en la pandemia es que todo el mundo se hizo ninja. <risa> Eso sí, hay que ver las partes positivas. Para los que están escuchando, traigo puesta una máscara de, de... la cara con el... Cubrebocas, les dice. Cubrebocas ¿no? de, de... cara. Con el logo de leyendas. Con de el logo de leyendas legendarias.
2: Ajá. Que no está a la venta, por cierto. ¿No? Porque van a preguntar, ah, ¿dónde puedo comprar? No vamos a lucrar con la pandemia. Eh, disculpen, sí, no, no, no vamos <risa> a hacer eso. <risa> sí, no vamos a venderles un, una, un dispositivo médico con la intención de lucrar.
3: Pero Badia está haciendo agua, bendita así en frasquitos por si quieren comprar.
2: <risa> no, pero lo que sí este, estamos promocionando ahorita son dos cosas. Primero, ya este, volvió por tercera vez. El grupo de fans de leyendas legendarias. Se están preguntando de qué va el volumen 2, ya hay un volumen 3, fans legendarios, volumen 3, la reencarnación. Oh, yes. este Donde ya no vamos a compartir contenido de asesinatos, ¿tú crees? Ya no se puede. Pues aparentemente por eso... Ah, sí. Tiraron el segundo. Pues es lo que decía. Sí, eh. Tal ah, vez bien. publicaste algo que tiene que ver con estas tres cosas y decía así. Desinformación política. No. Desinformación sobre la pandemia. No, no, Grupos peligrosos como asesinatos en masa y Ah, en serie.
1: Tin, tin, tin,
2: Puros animalitos a partir de hoy. Vivos y bonitos. Muy bien. Y este, el 30 de enero, para que vayan preparando la fecha, vamos a estar haciendo un en vivo. No es un desmuerto. No, no, no. Ajá. No. O sea, es algo más
1: bien para celebrar
2: que ya se un nuevo acabó año. El, sí. el, el, el año del infierno no, y empieza. Es. Otro año que tal vez va a estar más del infierno, pero...
1: Pero va a ser un en vivo muy bueno, un evento que varios lo han pedido, de hecho.
2: Sí, va a ser el 30 de enero, así que aparten la fecha y ya después les avisamos bien qué pedo. Y creo que ya, ¿no? Es el episodio antes 99. del episodio. ¡99! Oh,
1: 99 episodios! 99. Eh. Uh -huh. Más de 900 páginas escritas, más de 900 cervezas tomadas, nomás los primeros seis meses que empezamos. Uh -huh. Sí. Y vamos a llegar a 100. Ok,
2: pero por lo pronto los dejamos con el episodio 98 de Leyendas Legendarias.
3: No se maten, güey. <ríe>
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares. <risa> <Yeah>. <risa> Nuevo año tenía que... ¡Wow! <risa> <risa> Notarios y fantásticos que se ganó el título de Leyendas Legendarias. Pecu, pecu, pecu. Estamos de pe regreso. Peculiares. ¿Qué Peculiares. Peculiares. Pe pe <risa> ah, pues bueno, así es la vida. Ya empezando mal el 2021. O muy bien, depende de cómo lo veamos. Creo que mira, todo lo va a haber como muy bien.
2: O sea, es, la, es el primer episodio que grabamos en el 2021, pero no es el primero que sale en el 2021. No. Ya salió. Exactamente. Ya salió uno anterior donde tuve que ponerle la cara de Gabe encima de la foto de Bor. <risa> Ey, ¿por qué no mencionaste a Gabe en el intro, güey? Para que la gente fuera sorpresa.
3: Ahí vieron la portada que la grabé, güey. <risa> Son bien, cosas sí, que no piensas lo, cuando bien. estás
1: grabando toda la postproducción que va a cambiar absolutamente todo claro, que lo que hiciste. Lo hiciste dos teniendo.
2: veces, güey. ¿Sí? Sí. sí.
1: sí. Está bien, güey. Está bien. Wey, está bien, está bien. Pues, bueno es otro miércoles, macabroso Me acompaña Eduardo Espinosa y está de nuevo con nosotros el nuevo papá Borre. ¿Cómo estás, Borre? Bien. Ya un señor. Ya eres, Yo soy ya señor. eres Don Borre. Sí, ¿sí? Ya, ya. Don Borre. Sí, ¿Ya no, dormiste? Ya,
3: güey. Ya, güey. Ya. Sí. Yo salgo así a la calle con pantalonera, güey. Y, y zapato, güey. Sí, ya. Neta. Es automático güey, cuando tienes al hijo. Sí, o pare... pants. Pants porque... Ajá. Sí, los pants. Ajá. Sí. Allá es pants. Acá es pantalonera, ¿no? Entonces... En
1: dos meses vas a traer cangurera, güey. Entonces ya... Sí. sí. Ya es la crisálida del, de la papadez. Uh -huh, sí. Muy bonito la
3: paternidad. Me gusta. Es una chinga. Me gusta.
1: <risa> es una chinga, güey. Claro. Güey. Vas a apreciar más a tus propios padres, güey. Sí. Ya. ¡Ja, <risa>
2: A las dos semanas, así, cargándolo mientras está llorando... ...hablándole a tu papá. Sorry, jefe, neta, güey. Sí, güey. De hecho, fue Dime así. que yo no era así. Ah, no. Es, es, se me hace que suave mi chavo.
3: Me suave que, de lo okay. que fui yo. Yo okay. creo que sí. Ya veremos. Sí, Ahí está chido mi hijo. Pendientes. Mi hijo es uh -huh. chido, güey. Nos das updates. Uh -huh. Creo que sí.
1: Pues estamos en otro episodio de Misterios Misteriosos. Esta vez el volumen 2. Que son los ep episodios en donde tomo eh, leyendas o misterios... ...o casos que uh -huh. no dan para una hora pero que son muy interesantes y que dejan ahí uh -huh. este, algo de qué hablar. Así que este es el volumen 2 y les traigo ahora cuatro casos muy buenos. Empezando con el primero, como debe ser. Wow, ok. Una de las explicaciones sobre el fenómeno OVNI más intrigantes que, se ofrecen, es que, que ofrecen es que al menos algunas de estas elusivas entidades aéreas no son naves espaciales extraterrestres ni ninguna otra cosa más allá de nuestro planeta. Algunos expertos en este fenómeno postulan que son criaturas vivientes. Y cito, enormes, rápidas y extremadamente frágiles, pero vivas, no obstante altamente especializadas para una existencia absoluta muy por encima de nuestro dominio terrestre. En otras palabras, hay teorías que dicen que así como las criaturas de nuestro planeta se han adaptado para vivir hasta en los lugares más recónditos y hostiles de nuestro planeta, entonces, no es difícil creer que ciertas criaturas se adaptaron a vivir en nuestros cielos. Ok. Ajá. O sea, básicamente si hay...
2: Uh -huh. si sí, sí, hay, sí, hay millones de personas en Ecatepec, ¿por qué no habría millones de seres vivientes en el... <risa> Durmiendo en colchones decentes,
3: ¿no? Que son las nubecitas, güey. <risa>
1: Y cuando pensamos que el mar tiene 139.668.500 millas cúbicas de superficie,
2: uh -huh. y aún así esconde. No puedes tener cosas cúbicas de superficie, güey. Son
1: de, de. Profundidad. Ajá. Ah, millas cúbicas. Volumen. De volumen. De volumen, perdón. Este, aún, y aún así esconde especies que seguimos encontrando hasta el día de hoy. Sí, que luego creo
2: que el, el que más me gusta es el que creían que era un pez bien feo, el bloodfish. Y luego resulta que no, güey, que cuando lo sacas, pues como no está acostumbrado a la presión, a la se hace presión. todo feo y se, sí, lo ah, visto, se, se, se desdobla. lo ¿no? una narizota. Como
3: así, becario, ¿no? <risa>
2: <risa> <risa> Sin presión sí, se deshace el güey. beca y puta
3: madre. <risa> <risa> o los calamares, ¿no? El calamar que se asoma a la cámara, ese también está bien chido, güey. Uh -huh. El
1: gigante, sí. el que se asoma un ojillo. El calamar gigante, un chorro de especies que siguen saliendo en tsunami, salen siempre cosas raras nuevas. Uh -huh. Y entonces me puse a investigar y si hay animales que todavía no sabemos que existen en el mar uh -huh. en esa cantidad de, de millas cúbicas, el, resulta que la estratosfera tiene 142 mil millones 184 mil millas cúbicas.
2: Ok, Eso o sea, es un es... chingo
1: más. Es enorme, güey. No sé, es tan grande. Sí, es un chingo más. O sea, mi, mi globito con la carta de Santo Claus no atravesó la estratosfera. No nope. No sé por mm -hmm. qué la mandamos para arriba.
2: Porque te enseñan que el norte es arriba y no, es una No, es... Ajá.
1: Pero es enorme la estratosfera, güey. Y entonces, este, lo que dicen es que algunas o algunos de estas especies de animales podrían nacer, crecer, vivir y morir en ella.
2: Que no había... Un pedo así, este que hay, hay fenómenos naturales de repente en los que empiezan a llover insectos y así. Y, ¿Y ranas, han
1: llovido ranas. Ha llovido, ha
2: llovido carne, güey. En Kentucky es un caso que hace muchos años llovió carne, güey. Kentucky Meat Shower se llama. <risa> <risa> Ahí luego te lo cuento en el dolor. Estoy sí, no, Aquí en Juárez Cándese. eso hubiera sido un éxito. We. Sí. Un regalo este... del general Sanders desde el cielo. Man. Pero imagínate qué pinche miedo que estás de repente. Y luego, ah, sí, está lloviendo. Ah, cabrón, son arañas, güey. O sea...
1: Ah, sí, en Australia llueven ajá. arañas de repente. No mames. Es que sueltan... La mayoría de las arañas... No, la mayoría. Pero muchas especies sueltan como un pedazo de telaraña. Como un paracaídas de, de telaraña. Ajá. Y así es como emigran. Los... Pero cuando hay demasiadas, oh. imagínate un millón de arañitas Ajá. y lo te, eterno, cubren ¿no? de te, sí, uh -huh. te cubren de telaraña. Uh -huh. Pues Trevor James Constable, que pasó más de 20 años investigando este tema y además publicó dos libros. El primero de ellos, They Live in the Sky, que se publicó en el 58. El segundo, The Cosmic Pulse of Light, publicó en el 76. Y él dice, ah, lo hizo otro, el más reciente en el 78, que se llama Sky Creatures, Living UFOs. Okay. Constable consideraba que las bestias del cielo, o criaturas, como él las llamó, se asemejaban a amebas unicelulares gigantes, pero encerradas en una capa o cápsula externa metálica o similar mm -hmm. a la mica, y con la mayoría de sus cuerpos compuestos de plasma, el cuarto estado de la materia, que comprende un gas ionizado. Algunas de estas criaturas pueden ser tan pequeñas como unos, poco, de unos pocos centímetros, y otras pueden tener varios kilómetros de largo. En la mayoría de las ocasiones, permanecen ocultas a los humanos en virtud de su capacidad para reflejar la luz infrarroja, haciéndolas invisibles a nuestros ojos. Excepto si cambias de color reflejando así temporalmente la luz dentro de la sección visible del espectro electromagnético. O sea, él, él usaba unos filtros para sacarlas. Uh -huh. Y hay unas chiquititas que le llaman rods, uh -huh. que salen en muchas fotos, que sí. él, han dicho muchos científicos que son nomás insectos moviéndose muy rápido o cosas así. Pero hay muchas especies desde chiquititas hasta como medusas gigantes que viven en el... Las cielo.
2: serpientes, ¿no? ¿Esas que vuelan, güey?
1: Hay se... una serpiente. Se ve bien uh -huh. cabrón, güey. Se ve bien cabrón. Ahorita voy a hablar de ellas.
2: Exactamente. Ok. Que no este pedo es lo que hizo simandias en Watchmen.
1: <risa> Más o menos. Pero esas sí caían. Estos uh -huh. flotan. Flotan ahí. Ok. Imagínate una medusa uh -huh. tan este... ¿Cómo se llama? De tan bajo... Espectro volumen. luminoso. No, uh -huh. aparte. Que flota simplemente y uh -huh. está comiendo bichitos del cielo.
2: Entonces pues imagínate que cuando vas en un vuelo y pasas por turbulencia... ...en realidad no es turbulencia o estás siendo digerido por una medusa aérea.
1: Esa es una teoría. <risa> ¿Neta? ¿En serio? <risa> no, no.
2: O la acaba de hacer Lolo la, la teoría.
3: No, no. De que
1: las nuevas ondas de radio, los aviones, todo Ajá. esto... ...las madrean Ajá. y luego caen al, a la Tierra. Que lo ahorita vamos a ver. Ok. Ajá. Sin embargo... Incluso si las criaturas generalmente están más allá de nuestro rango de visión, su presencia aún puede detectarse, ya que según Constable, en realidad se pueden fotografiar utilizando una película infrarrojo y filtros adecuados. En sus libros publicó una serie de fotos que mostraban supuestas criaturas tomadas por él en los cielos del desierto de Mojave, en California. Y de uno de sus acólitos, Richard Toronto, repitió las y los intentos de Constable en esta misma localidad durante 1977, Obteniendo imágenes similares. Sus con, fotos. Los
3: con los mismos filtros. Con los y mismos... Dos filtros. Uh -huh. Los lentes esos de la Comer, ¿no? Güey, para ver los, los Transformers 3D güey, en la tele. Güey. Puedes ver Transformers
1: 3D en la tele o puedes ver amibas gigantes en el cielo, güey. Lentes esos azul con rojo uh -huh. de cereal. Sus fotos nunca han sido expuestas este, como engaños. Aunque los representantes de Kodak han sugerido que las criaturas de Toronto pueden ser nada más eh, emocionantes que huellas dactilares sucias y manchas de secado. Mm, okay. O sea, Kodak dice: no, no puedo decir que no son, pero también podría ser nomás una mancha en el negativo y cosas. Mm -hmm. No las hemos revisado bien. Estas fotos muestran varios tipos morfológicos diferentes. Estos incluyen entidades fusiformes, que es como, como... forma de pescado. Ok. Como de fusiformes, así que es. Más ancho del medio y tiene forma oval, como o, okay. ovalada, ovalado. como de sardina. Ajá. Como de ovni. Pero más largo, como okay. de misil. Okay. Pero gordito en medio. Ajá. Eh, manchas ameboides gigantes, enormes objetos con forma de vejiga. <risa> <risa> de verija. <risa> ah, ok.
0: No, ¿Qué se, o sea, ¿sí se han derrido también en las medusas,
1: las <risa> vieron por primera vez. ¿O del narwhal. Discos gigantes e incluso algunos como picos, curiosamente que parecen eh, reptilianos, o se parecen a reptiles. Tienen la forma del cuerpo medio de reptil.
2: ¿Por qué vas a ver a mí, güey? No, pues no, no más.
1: Además, las películas de cine tomadas por Constable muestran que estos objetos cambian de forma a medida que se mueven por el cielo y algunos son bioluminosos. Okay. Y no solo eso, Constable propuso además la premisa de que estos bichos no solo eran carnívoros sino que probablemente eran responsables de la plétora de inexplicables mutilaciones de animales, así como las decenas de seres humanos, las desapariciones de seres humanos que se reportan O sea, este güey puede... Mira, puedo explicar los zombies,
2: el chupacabras y Bigfoot en una sola cosa, güey. Sí, las desapariciones va? de 411. No, son, wey, son cosas que no ves en el cielo, llegan y te chingan. Y te chingan, ajá, llegan ajá, y te comen. Ajá. Y ya. Es lo que le ya. pasó a Paulette. El...
1: Oh, la verga. Una meba del cielo se metió por la ventana, güey muy diferentes de las bestias del cielo, grandes o pequeñas, son las serpientes del cielo, que es lo que tú decías, uh -huh, uh -huh. o los peces del cielo que también les dicen a veces. Nah, simón. Espasmódicamente reportados en todo el mundo. Uno de los ejemplos más famosos fue la no llamada No
2: esporádicamente reportados, espasmódicamente. Espasmódicas, es
1: espasmos, ¿verdad? <risa> sí, güey. Sí. tengo que reportar una serpiente en el aire. <risa> ¿Y hay otra forma de reportar una serpiente en el aire, güey, que no sea espasmódicamente.
3: <risa> Oficial, una serpiente.
1: Toco ¡Oh! te verga Ahora vas a aprender. puede oh, ser. <risa> ah. Uno de los ejemplos más famosos fue la llamada anguila del cielo, vista por innumerables testigos oculares durante dos noches sucesivas, el 5 de septiembre de 1891, en el cielo sobre Crowdfordsville en Indiana, en los Estados Unidos. Se decía que se retorcía como un pez nadando. Era blanco, luminoso y medía aproximadamente 6 metros de largo. Flotando a unos 100 metros sobre el suelo, pero a veces descendiendo aún más, resoplaba con ¿Y fuerza. Y te cumplió un deseo si juntadas siete esferas del dragón.
2: <ríe> y ahí, oiga, se nos murió un pelón. ¿No puede <ríe> revivir?
1: Otra vez ese pelón. Señor serpiente, ¿puede hacer que yo haga carne en Kentucky? toque? ¡Ja,
2: Hey, güey. Es que, no sé si te acuerdas, pero hace unos meses empezaron a mandarnos un video de, creo que no me acuerdo si fue en Coahuila o dónde De una madre que parecía como un aro negro que estaba echando humo que estaba volando, sí. ¿te acuerdas de ese pedo? Sí No me acuerdo cuál fue la explicación de ese, pero no lo explicaron Yo también la encontré, Ajá. sí, es
1: una explicación de humo, nubes, o una... sí, pero es un sal... fenómeno natural Ajá. Norm... Es común, más no... no es normal, más no es común
2: no, es, Ni, nor no, es normal, más no es común. Ajá, o sea, es, es normal, más no normal es normal que pasa, pero es raro que lo veas. Que, okay.
1: que todas las situaciones estén perfectas para que se forme el aro y esté soltando. Ajá.
2: Ajá.
1: el aro. Dicen que descendía a veces más y resoplaba con fuerza y emitía aire caliente. Pero carecía de una cabeza o cola perceptible. No sabían mm. cuál era, <risa> lo, de el 30, cuál y era lo de atrás.
2: Y no así si iba o venía.
1: Uno de los testigos en este fenómeno fue el reverendo G.W. Schwitzer, un pastor metodista local que, junto con su esposa, también afirmó haber visto la bestia celestal, celestial y que le agrega credibilidad al evento. De hecho, cuando estuvieron investigando, dijeron... Uh -huh. Ah, mira, el pastor estaba ahí. El de seguro nos va a decir que fue este... Un ángel. Era pinche que de... andaba de viaje. No eh. se puede explicar? Sí. De mojado. <risa> <risa> Dijo American. Otra cosa que le agrega credibilidad a esta extraña criatura es que el incidente en Indiana no es algo aislado. Una serpiente retorciéndose con rayas amarillas fue vista flotando sobre una granja en Bonham, Texas, el día de junio de 1873. Y en mayo de 1888 se informó de la contraparte silbante en un condado de Darlington, California del Sur. En 1762, una serpiente celeste que se retorcía fue vista durante seis minutos mientras iluminaba desde alto la ciudad de Bateford en Devon, en Inglaterra, el 5 de diciembre. Oh, está chido, ¿no? Sí. en Inglaterra... La, o sea, se aventaba lumi, luminosencia. Bioluminiscencia. Bio Bioluminiscencia.
2: Esa madre.
3: Brilla, güey, <risa> brilla. Yo, 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 sí.
1: yo, yo. Más recientemente, en marzo de 1935, Ajá. se informó sobre una serpiente celeste escandinava sobre el sur de Noruega y Dinamarca. Y en diciembre de ese mismo año, se vio otras dos veces en el cielo sobre Cruz Alta Brasil. Tal vez de ahí vienen los dragones. Ajá, es, es probable. De esa
2: criatura... Pues, o sea, puede ser algún fenómeno... No sé, o sea, yo me estoy imaginando que haya alguna condición en la que se esté refractando la luz de alguna forma en las
3: nubes que o algo una así.
1: Serpiente. que se esté reflejando. Puede ser. Qué triste vida la de Eduardo, ¿verdad? Que no puede creer. No, o sea, que pues...
3: Sí, sí, y no, porque... <risa> pues, pues, guacha los güeyes de las pirámides, ¿no? Que cuando pega el sol se parece que baja una pinche serpiente y que no uh -huh. sé qué, güey. Ajá. O sea, puede que sea también un así... Sí, una, un efecto un natural. Uh -huh. Una refracción
1: de luz. Ajá. Uh -huh. Se dice que otra raza de monstruos atmosféricos proviene de las diminutas islas del archipiélago del Shetland en Escocia.
2: Ah, huevos, gas de pantano, todo, güey. Sí, sí, sí. <risa> <risa>
1: Shetland. Ajá. Ahí viene el, el, el Shetland... Shetter. Shetter ¿Shetland el perro. Shetland. Pero escribe Shet. Ajá, no shet. S de A
2: Shet. Ajá, Shetland. Shet
1: las islas Shetland son un lugar remoto y envuelto en niebla a unas 50 millas al noreste de Orkney.
2: ¿Niebla en Escocia?
1: ¿Tú crees? <risa> Los lugareños creen con total naturalidad que esta alimaña vaporosa es simplemente un animal de nube.
2: Está bien bonito, alimaña vaporosa. Sí. Suena bien bonito oh. ese término.
1: Dicen que este animal. Banda de nube... K-pop, ah, ¿no? sí. Alimaña vaporosa. No sé cómo.
4: Acá me, no
1: me odian K-pop.
4: Los amo, los
1: amo. Lo hice con todo el amor del mundo. Ok. Ay, Dice que es un animal de nube que habita en los cielos y por razones desconocidas ocasionalmente hace el largo viaje a terra firma. Aquellos que han se han encontrado en contacto con este organismo no han sufrido ningún daño e informan que la sensación física de tocarla uh -huh. es similar a ser lamidos por, y cito, una lengua enormemente suave. Ah. Ok. O sea, ya es bien como dicen, van caminando de repente, ves Ajá. como algo transparentoso, que más denso, que como un
2: Así, cuando se le aparece a Simba.
1: Ándale, Ajá. como un fasa, pero así más amorfo. Me olvidaste Y que lo Ajá. tocan y, sí. y es sólido, pero... Más
2: amorfo y sin ninguna necesidad de avanzar una trama.
1: ¿No? <risa> El pasado puede oler. gurú. <risa> 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 Ahora bien, si esta teoría tiene algo de veracidad, entonces debería de haber evidencia. Digo, existen varias fotografías de lo que parecen ser criaturas voladoras orgánicas, más que naves. Como la que tomó Bruno uh -huh. Giubaldi, <ríe> perdón, el 27 de abril de 1961, en la playa de Montel Silvano, en Italia. En ella se ve lo que parece ser un torpedo, con, o sea, la forma más o menos de un torpedo, uh -huh. con cuatro aletas flotando sobre el agua. Ok. O sea, es, una, es que no es una nave.
2: Ajá.
1: Como una ballena. Una ballena, pero, eh, pero sin cola. Es,
2: ajá, demasiado...
1: Amorfa para ser ballena. Ok. Es como si un niño de kinder hubiera dibujado una ballena. Okay. Entonces el cuerpo... Ahí voy a poner en ocho. Es como uh -huh. si fuera el misil. Uh -huh. Y lo tiene unas aletotas más como... Como langostitas dobles. sin patas. Como una foca sin la cola Arre. y con alas. <risa> 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 Puta madre. Esto está... El, 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 está raro. Como wey. un beluga. Ajá, un beluga okay. pero uh -huh. con, con cuatro alas. Es okay. un pinche Pokémon. Sí, man. Que también, de hecho, no, no, no sabes cuál es la cabeza y cuál es la cola. Ok. Ah.
2: Pero es que, o sea, también el hecho de que digan, ah, es que no es que sean naves espaciales, son güeyes orgánicos. ¿Por qué no pueden ser las dos? No, eso es lo que dicen. Ajá, o porque sea, que no puede ser que... Una güey, nave orgánica. O sea, venía el, el alien acá tirando pari bien chingón y luego se le atravesó una serpiente y la quiso evadir y cayó en Roswell, güey. O sea...
1: Eso es lo que dicen. <risa> o sea, unas, unas son ovnis, o sea, Ajá. unos ovnis son naves. Ajá. Espaciales. Unos ovnis son naves que no conocemos de aquí a la Tierra. Uh -huh, y unos ovnis son estas criaturas. ¿Dedícate okay. a la ufología, güey? llevando sus teorías que acertas? ¿Ah? Y dicen que muchas veces <risa> no, lo, lo que, que que... los ovnis cuando han dejado rastros como babosos porque iba a pasar. Uh -huh. Es porque al entrar le pegaron a varias de estas criaturas. Okay. Como un barco cuando va y madrea a un manatí.
2: No, creo que el hecho de que le he atinado a dos teorías es que la barra está muy baja en el mundo de la ufología. <risa> <risa>
1: Sí, güey. Ya va que te has adentrado <risa> en lo más alto de las, de las teorías criptozoológicas.
3: Ahorita das Tom como, Lounge está con una rola triste, güey. Sí, uh -huh.
1: <risa> Eso ya casi 100 episodios de esta chingadera ya te está afectando. Wey. Es probable. Este, en esta foto se ve lo que parecería ser un torpedo con cuatro aletas flotando sobre el agua. Michael White tomó una fotografía de lo que parece ser una especie de manta raya gigante voladora en Nueva Zelanda. Más o menos como el... el como que la boleta de Man Pero este de sí es sólido y se le ven así... Todo alrededor. Moana. Sí, la abuelita de Moana sí, es una, Mo, mantarraya una mantarraya espiritual, güey. Haz de cuenta sí, pero Ajá. gigante. Pero sí se le ven así Ajá. como las aletitas de todo alrededor. Este, Esto bueno. fue en Nueva Zelanda. Y aquí en México, el 3 de noviembre de 1973. La vendieron en taquitos afuera. <risa> en Metro <Cuauhtémoc. risa> Con un side dish de nutria, güey. Un banquero viviendo en Cocoyoc Logró tomar una Ajá. fotografía De lo que parece ser Un organismo pluricelular gigante Flotando a altas velocidades Por el cielo okay. Pero otro tipo de evidencia Es que lo De lo que se habla Con el debate Sobre la existencia de Bigfoot Y dicen que Si son seres vivos Entonces tienen que morir Y cagar Y, y la evidencia De sus cadáveres y excremento Debería ser obvia Ajá. Pero justamente la existencia y muerte de estas criaturas explicarían varios fenómenos climatológicos que hasta el día de hoy no han sido explicados contundentemente. Uno de estos fue un fenómeno misterioso que se ha registrado durante siglos, pero nunca se ha explicado por completo, que es la pudrición, perdón, le llaman la pudrición de las estrellas, Star Rot.
2: Ah, Star Rot, sí, he escuchado ese término.
1: El Star Rot, también conocido como pudrecer, de... uh -huh. que es del Celta, o Meteoros gelatinos. Como sugiere su último nombre, a menudo se ve lo que parece ser un meteoro o una estrella fugaz fluyendo uh -huh. por el cielo. Y luego, en el sitio donde cree que, se cree que aterrizó, se encuentran muestras de una extraña sustancia gelatinosa. Muestras de esta pudrición estelar, que han uh -huh. sido analizadas formalmente, han desenmascarado una diversidad de identidades, incluyendo varias especies de algas, hongos, mohos e incluso... Restos semi degeridos de comedia rejurgitada por aves. ¿De comedia rejurgitada por ¿Comida? ¿Dije <risa> <¿Y> comedia? Entonces <risa> oh, sí, de repente yeah. están buscando y encuentran un
2: chiste de Teo González. Y <risa> ¡Ah,
1: ¡Cabrón! <risa> ¡Pinches gaviotas! Que...
2: <risa> y me dio este reloj así.
1: <risa> Sin embargo, algunas muestras han desafiado la identificación. <risa> y otras han desaparecido literalmente incluso cuando fueron recolectadas. Se lo están levantando Ajá, y, y como se, que se, se desvanece. deshace Completamente okay. Dejando nada más que un olor extraño Eso que
2: es que pasaba tú cuando le apuntabas a la pared En tu cuarto, ¿verdad güey? Sí,
1: <risa> sí, sí Y si no, 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 se corroe De hecho, si no, si estás haciendo una cárcel o algo Y quieres escribir tus Tus últimas palabras, lo puedes hacer con Seven Y va a durar forever, ahí en la pared Va a durar para siempre
2: en la pared Y en la mente de quien encuentra esa pared <risa> Que por suerte fui yo
1: Ay, güey. Este, dicen que nomás deja un olor extraño o un rastro grasiento, que es lo único que puede verificar uh -huh. su antigua existencia. Okay. Seres orgánicos de plasma, energía u extraterrestres. El origen y naturaleza de estas criaturas de baja densidad que viven en la atmósfera sigue siendo en una, sigue en contención dentro de quienes las estudian. Mientras unos creen que son simples animales como medusas sin inteligencia que solo funcionan con instinto, uh -huh. otros proponen que podrían ser seres que llegaron de otros mundos y que se adaptaron a la vida en la estratosfera. O sea, Como los pulpos. Entre los criptozoólogos que... Ajá, ajá, nos
2: dicen, no, güey, es una madre que nomás anda ahí sin... El, ajá, sin el, el debate y gloria, él, ¿no? ajá, viviendo ahí sin propósito, que no ha visto Sol todavía, anda ahí valiendo verga. <risas> y luego otros dijeron, no, vienen de otro planeta, güey, saben lo que están haciendo. Y por eso de repente eyaculan en Escocia,
1: <risas> Sí, exactamente. Entonces el debate entre ellos no es si existen o no, es si vienen de otro planeta no, o si, son si de aquí. evolucionaron de los animales de aquí. Uh -huh. Cualquiera que sea la verdad, las medusas aéreas podrían ser el críptido más común en nuestro planeta y los causantes de muchos de los incidentes del fenómeno ovni. Está raro, uh -huh. sí, sí, es ajá. interesante la teoría de que puedan haber criaturas que se que uh -huh. evolucionaron y se adaptaron para vivir, como los este, trigliositos del infierno. Ah, los uh -huh. boggyboggies. Tardígrados, Ch Tardígrados. -tardígrados. Ellos pueden vivir en, en, todos lados. en tus ajá. sueños. Los de ano. Sí, de ano. en tus
2: sueños. <ríe> los de este, Pero sí, o sea, todo el pedo de. De, o sea, cuando una persona dice Es que si existe esto en el mar También puede existir en el cielo Esa es una falsa equivalencia para empezar Pero está interesante Ajá, o sea, que, o sea, no, sea, no porque en una cosa En unas en unas condiciones sea real Quiere decir que tiene que haber algo equivalente
1: Ah, no, claro, pero esto viene de observaciones Y uh -huh. luego de ahí dijeron, ah, tal vez son criaturas Y hemos visto criaturas Y uh -huh. lo de ahí ya sacaron de que pues, también pudieron evolucionar Pero no hemos encontrado nada También hay un caso de que llaman el pelo de ángel Que cayó en Portugal Uh -huh. Y en varios lugares que eran como cabellos. ¿Que no es un pinche tiro de billar ese el pelo de Ángel? Es, ¿Es una, una un pasta. ¿Es cierto sí. <risa> sí, <yo> también?
3: Sí. <risa> ah, no, el que yo digo es un beso de Ángel. Así beso cosen. de Ángel. ¿El beso de Ángel no es una posición sexual? También. <risa> todo puede ser beso de Ángel si te lo propongo todo puede ser
1: una posición sexual. Ajá, sí. Uh -huh. Pues ahora, después de hablar de posibles este, criaturas que hay en el espacio, vamos a algo más terrenal, pero igual de chingón. El caso diatlov pues quizás el incidente misterioso de una tragedia montañosa más conocido
2: uh -huh.
1: Pero hay otro caso igual de perplejo que sucedió en agosto de 1993. En ¿De ¿Tunguska? No. Oh. Ese ah.
2: fue un meteorito. Ah, sí. Ok.
1: No, este, este sucedió también en, la, en, este sucedió en las montañas de Kamar en Rusia, uh -huh. a unos 4.000 kilómetros del incidente de Tiatlov. Oye, okay. como que los rusos están pendejones, ¿no? Para hacer senderismo, güey.
3: <risa> 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 Al parecer, güey, o sea... <risa> O más bien es extremo allá, ¿no? Pues es pues elevado sí, y todo el es pedo. Sí, es más que bien.
2: ya que el comunismo les dio armas a los osos también, güey. Tienes que cuidarte de <risa> todo, claro. todo son, Todos están hey, en el mundo. Armas para todos. Ah, alces sí. armados. Ay.
1: Este, La cordillera Kamardaban es una de las montañas más antiguas del planeta y se extiende del oeste al este por más de 350 kilómetros. Uh -huh. La cuesta se encuentra en el territorio de la región de Irkutsk y Buratia. Buriatia. Un grupo de turistas de Petropavlovsk, República de Kazajstán, llegó a Itrusk en tren. ¿Veis uh -huh. Borat, no? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Eran tres mujeres, tres hombres y su líder de 41 años, Ludmila Inavo Ivanova, tuta. <risa> que era maestra de deportes en el turismo a pie. Okay. Ya existía ese...
2: Turismo a pie.
1: ¿Qué manera tan bonita
2: para decir, no, neta, no nos alcanza para irnos en un vehículo, O a caminar un chingo.
3: Así los güeyes en trineo y en verga... Mototrineo. Moto, ¿Cómo se
1: llaman?
2: ¿Sí son mototrineos?
3: Sí, pues, o sea... Motonieve. Eh. Esos güeyes caminando y así los güeyes uh -huh. al lado. Uh -huh.
1: El grupo partió en la ruta asignada de la cuarta categoría de dificultad a través del camarada Era algo sencillo, la verdad. Y ves las fotos ahí. No era, no era tan hardcore como los de Diablo. Ok. okay. Los turistas se trasladaron desde el pueblo de Murino a lo largo del río Lungati a través del paso Lungati Gates y luego siguieron el río Barunyukantstuk. Luego subieron a la montaña más alta de Camar Dabana Kunulu, que tiene 2,371 metros de altura. Caminaron a lo largo de la cresta y terminaron en la cuenca. Este... En, que es una meseta que, donde están junto a los ríos Aniguita y Baiga. ¿No? Porque se imaginan que están en una meseta uh -huh. como a dos mil metros de altura. Entre sí, dos ríos.
2: Eso está alto pero está plano y hay agua.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y no hay árboles de hecho en esa parte. Okay. Es parte de lo raro. Esta parte de la montaña es una estepa sin árboles y solo tiene pasto y aire. Así es lo que decían. Uh -huh. Por alguna razón decidieron acampar ahí en ese lugar en lugar de bajar unos kilómetros más hacia los árboles donde se podían resguardar de los vientos porque estaba bien pinche frío. Sea cual sea la razón de esta decisión. Lo que sucedió después no puede ser explicado. Por suerte, a diferencia de Diatlov, en este caso sí hubo una sobreviviente que pudo contar lo que aconteció. No mames. En la noche del 4 al 5 de agosto, la nieve y la lluvia continuaron cayendo en las montañas. El clima era muy malo y había un viento penetrante. Leonid <risa> Diabovich Cachondoma.
2: Doma, Ay, Ay
1: yo le, chuleteándose a todo el mundo. O sea, Creo
3: la? que
2: los papás le dicen, el, o sea, los señores ya más grandes en el, el aire polaco ese, ¿no? Eh,
3: Ajá, sí.
1: es el aire polaco. Sí. Ay, güey. Leonid eh, Davido, Davidovich uh -huh. describe lo que sucedió. Eh, ah, David David, Leonid Davidovich describe lo que sucedió porque apuntó todo lo que le dijo Valentina, que es la que sobrevivió. Ok. Ok. Ahorita también hablo un poquito de Valentina, pero no. Todo este tiempo los turistas estaban congelando en una carpa mojada sin poder calentarse junto al fuego. Por cierto, la ropa de los chicos también estaba mojada porque caminaban bajo, caminaron bajo la lluvia todo el día. Como resultado, en la mañana del 5 de agosto partieron cuando de repente alrededor de las 11 en punto a uno de los muchachos le comenzó a salir espuma de la boca y comenzó a sangrar por los oídos frente a todos ellos. Era Alexander de 24 años quien inmediatamente cayó al piso y murió instantáneamente, güey.
3: Güey. De la nada, güey. O sea, era todos... gato, ¿no? Le echaron una calcónea. ¿eh? <risa> <risa> y un cuete no, en la cola. No. <risa>
1: <risa> y un culo, güey. <risa> Nunca vi que sucediera eso, pero eran de esas sí, leyendas ajá, Era una urbanas. leyenda urbana, ¿no? De que, de, de de que, que hacían
3: aniquilar un, un felino. Pero qué culeros. Uh -huh. Esto causó... Van un. Gigi te está
2: juzgando ahorita,
3: güey. <risa> Gigi
1: ahorita me odia, güey, porque ¿Sí? está viviendo afuera. ¿Te está viendo? <risa> ¡No! Ah, por el niño. Sí, güey. Esto causó pues, un caos total en el grupo. Imagínate, güey, van todos así en uh -huh. que este, light, da, 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 <risa> y se muere un güey. Sale <risa> pinche sangre en los ojos y la sale <risa> la verga.
2: Mal, mal lugar para que te dé la peor pálida de tu vida. ¿no? <risa> sí, <risa> sí,
1: este causó un caos total en el grupo de turistas que tenían entre 16 y 17 años. Al poco tiempo después de la muerte de Alexander, frente a los otros turistas, Valentina Utochenko, que estaba intentando mantener la compostura, este, comenzó a ver una verdadera locura. Hombre. Y cito, Denis comenzó a esconderse detrás de unas piedras y a huir. Estaba como si algo lo estuviera persiguiendo. Tatiana empezó a golpearse la cabeza contra unas piedras hasta que empezó a sangrarle la cabeza. Hombre. Victoria y Timur comenzaron a comportarse como locos. Lyudmila Ivanova, la, la más grande, la, líder, la uh -huh. líder, murió de un ataque al corazón y cayó al suelo repentinamente, güey. Esto sucedió así en cuestión de todavía ni sabían qué pedo con el Alexander uh -huh. y de repente uno empezó a gritar, a esconderse en piedras, una empezó a pegar. Wey. Otros dos corrieron por todos lados y uh -huh. la maestra se murió, güey. Ahí. Y Valentina acá, güey, en... pues así viendo todo el desfile. Bien salsas, ¿no? ¡Ah! ¿Viste eso? <risa>
2: <risa> Estás <bien pequeña. risa> Es que es papá, güey.
3: Ya 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 tengo puedes esos chistes, empezó,
1: güey, ya. Sí, ya. <risa> los demás comenzaron a agarrarse la garganta <risa> y arrancarse la ropa. Sangre le salía de los oídos. Y había un pánico completo con los. Porque todavía no terminaban de morir, güey. Los, estos dos que estaban como locos empezaron a aventar sus mochilas y a correr despavoridos en diferentes direcciones. Eso fue lo que pasó en Diatlo, que los encontraron a todos dispersos, ¿no? Uh -huh. Sí, pero aquí pues esta chava lo vio pasar ahí de la nada. Estos que corrieron no llegaron lejos, todos sucumbieron a esta extraña aflicción uno por uno hasta que todos estaban muertos. Valentina observó lo que sucedía durante mucho tiempo y trató de razonar de alguna manera con los cuatro jóvenes restantes, pero todo había sido en vano. Los que habían perdido la cabeza se habían puesto incontrolables, <risa> lucharon y huyeron de Valentina cuando ella los intentó llevarlos al bosque. Le dijo, vámonos al bosque cuando los vea a correr. Uh -huh. Nadie le hizo caso. Cuando Valentina se dio cuenta de que todos los intentos por salvar a sus angustiados amigos no iban a tener éxito y que ya estaban muertos, tomó su bolsa de dormir, un trozo de polietileno, y bajó unos kilómetros por la pendiente hacia el bosque para resguardarse el aire congelado. La joven... Esta es una barazla, la Valentina, güey. Valentina pasó la noche siguiente ahí y por la mañana regresó al campamento para entonces todo lo que quedaba en las montañas, este, todos los que quedaban en las montañas estaban ya muertos completamente le cerró los ojos a todos sus amigos tomó el mapa de entre las pertenencias de la guía y comenzó a bajar hacia el río Anicta ahí pasó la noche del 7 de agosto y en la mañana comenzó a caminar de nuevo al día siguiente encontró una torre de radio abandonada donde pasó su segunda noche sola la mañana siguiente siguió los alambres de la torre, asumiendo que la llevarían a la civilización. Pero cuando llegó a un pueblo se dio cuenta que estaba abandonado. Luego pasó otra noche sola ahí en el pueblo. Continuó su camino y caminó unos 7 o 8 kilómetros hasta llegar a otro río donde unos turistas lograron ver su bolsa de dormir que había colgado en unos arbustos mm -hmm. en lo que buscaba qué comer. Mm -hmm. Y ellos iban en el río y vieron a, la rescataron. Así es ah, como la qué rescatan. chido. Sí. Cuando... ¿Y en el pueblito no la, la ayudó? No había qué? nadie, No, no era abandonado. Pueblo Fantasma. Ah, Ajá, okay, okay. Pueblo Fantasma.
3: <risa> no escuché eso, perdón.
1: Cuando los rescatistas escucharon la historia de Valentina, un helicóptero fue despachado hacia el área. Cuando arribaron, encontraron los cuerpos de todo el grupo. Y cito, la imagen era terrible. Los cuerpos ya estaban hinchados. Las cuencas de los ojos de todos estaban completamente carcomidas. Casi todas las víctimas vestían mallas finas. O sea, no traían pantalones. Uh -huh. Mientras que tres iban descalzos. La líder estaba acostada encima de Alexander. El caso es un misterio aún. Se habla de gas venenoso uh -huh. hasta comida china contaminada, porque cenaron comida china en algún punto del viaje.
2: <risa> o sea, he comido comida china de dudosa procedencia, pero. Sí, te va a o sea, de la chingada, pero no, no a ese sí, grado. O sea, no saco espuma por la boca. No,
1: no. Y no, este. Pero, la... <risa> <risa> y, y, pero sí sacas el aires polacos sí, bien traicioneros. Cabrón, sí. o sea, ¿no? Y, pero ninguna explicación hasta el día de hoy Ha podido explicar qué sucedió en esa fatídica noche En los montes de Camar Daban
2: Eso no, no lo he escuchado
1: Sí, es como el, el Dyatlov 2
2: uh -huh. Pero ya de, de bajo presupuesto, ¿no? Ya.
1: Sí, sí, ya, 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 ya.
2: sí ya, ya no hay tanto Desarrollo de personaje, güey
3: ya. No. <risa> Es que esa no fue tanto por la aventura, ¿no? Fue porque, pues, era lo que se podía.
1: Sí, eran, pues, de 16, 17, estos no eran... Los de aldo eran expertos, expertos. que uh -huh. dedicaron su vida a esto. Este era, un, uh -huh. era un tour, güey. Era así como si vas a Tenochtitlán y luego todo el mundo empieza a vomitar. Y no, no tenía... Porqué. Sí, eso es Paso como si vas a
2: Xochimilco y de repente te, te caes, pones una güey. pedota, ¿verdad? <ríe>
3: uh,
1: un chayotito <ríe> para bajarla, sí. <ríe> pues, de ahí nos vamos a pasar a, a un... Un misterio bien interesante que tal vez podría resolver todos los problemas de salud de la vida. Les voy a platicar del de misterio del hombre melificado. ¿Melificado? Melificado. Melefied, man. Ok. Escritos del siglo IV, antes de la era común, en donde... Se, este, en escritos, perdón. Herodoto escribió sobre una medicina mística en el siglo XVI... Este, también se habla en un libro de medicina china conocida como el Benkao Gangmu. Esta, de, de, perdón, y describe esta misma medicina que Herodoto también platicó. Los asirios egipcios también se cree que la conocían y utilizaban. Sus propiedades son casi mágicas. ¿no? Cura enfermedades, infecciones, hasta huesos rotos. Se puede tomar o poner de forma tópica. ¿no? El único problema es que tarda 100 años en ser producida. ok.
2: Eso es un poquito inconveniente. Ajá. Sí.
1: El único otro problema uh -huh. es que está hecha de un ser humano transformado en miel. Eso no se me hace tan inconveniente. <risa> sí, se
3: Por eso mielificado. El hombre melificado. Mielificado. Que
1: lo mismo es meli, viene de miel. Órale. Uh -huh. Ajá, de latín. Uh -huh. Pues los relatos. <risa>
2: <risa> o sea, es. es... Alguien, en algún punto de la historia, un diabético se murió. 100 años después, alguien se lo untó y se sintió mejor. Y le curó el herpes y dijo... <risa> ahora, wey, los hacen,
3: ahora los hacen en botellitas con forma de osito.
1: <risa> sí, ese vato lo fue con pukis. un amigo y le dijo... Eh, wey, si convences a tres de tus amigos a vender el brazo de este vato que me encontré, <risa> vas a poder hacer un chingo de lana. Los relatos de lo que se conoce como el hombre melificado se originan en China de un farmacólogo chino del siglo XVI llamado Li Chisen. El libro de Li fue el, el, les contaba el Bancao Kangmu uh -huh. o el Compendio de Materia Médica, que es un tomo uh -huh. medicinal que todavía se reconoce como el libro más meticulosamente completo y complejo jamás escrito sobre la medicina tradicional china. Ah, qué chingón, Simón. En este libro, Li menciona una práctica, que de la cual había escuchado eh, a través de un relato de otro hombre, de Tao Chiu Cheng, sobre una misteriosa práctica de momificación en miel llevada a cabo en Arabia, la que también se refieren como el miren, o literalmente persona de miel, o el hombre miel. Según el informe de Li, el proceso comenzó con un, comenzaba con un voluntario dispuesto, vivo, okay. generalmente una persona mayor <risa> De alrededor de 70 u 80 años Sí, dijo, mira, ya, ya viví Ya sí. estuvo, o sea Está cabrón, porque no, no. se me olvidó que el, el tercer otro problema Es que, tiene es que, que estar empieza vivo. con la persona viva Ok ¿no? Pero es voluntario Casi todos los problemas
2: empiezan con una persona viva <risa> Sí,
1: por lo general sí. uh -huh. El voluntario para el proceso El ser voluntario, el voluntariado, perdón Para el proceso era integral Ya que supuestamente no funcionará A menos de que hubiera un elemento de autosacrificio involucrado es parte es del la proceso. Es la mística. No, sí.
2: o sea, no, no puedes nomás echar a un güey ahí que se murió no. de cólera en, en miel porque... Pues no
1: El voluntario o voluntaria deja de comer alimentos regulares para subsistir con una dieta estricta de nada más que miel. E incluso llegaría a bañarse en miel. Qué rico. Sí. <risa> Pero según la leyenda, después de aproximadamente un mes, el sudor, la orina e incluso las heces del voluntario... Están compuestas de miel O sea, y empieza a cagar miel A <risa> orinar miel, a orinar <risa> miel A llorar miel, o sea, es miel, Eyacular, miel Pura miel ¿ah? O sea, se hace súper uh -huh. dulce
2: Sí, ¿cuál, o sea, cuál comer piña, güey, tú ¿no?
1: Comer <risa> miel en un mes. <risa> sí. Nada más que miel Qué rico <risa> Y pues quizás no es una sorpresa Que la persona no pueda sobrevivir Nada más con miel E inevitablemente muere al morir, el cadáver es transferido a un atadú de piedra especial que se ha llenado hasta el borde con miel. ¿Cuánto puede durar una persona sin tomar agua, güey?
2: Eh, creo que varía, pero... ¿Cómo ha, ¿Tres semanas? Ha ha semanas? Gente que, hay gente que ha durado dos, tres Entonces, semanas. Entonces duran
3: como tres semanas comiendo pura no, pero miel. la miel tiene
2: agua. Tiene agua, sí. Pero, pero da agua.
1: un chingo de sed esa mierda, güey. Ajá, pero te, te está hidratando. Te está hidratando, sí. ok. Sí, sí. Okay. Sin agua es así, sin nada. Okay. Porque inclusive si estás comiendo... Cierta comida te puede hidratar de cierta manera. Mientras uh -huh. no te deshidrate ah, yeah, yeah. más que lo que... Pero la miel te, te hidrata de cierta manera. Pero okay. no sé cuánto duran, la neta. Pues duran un rato porque si ya están al grado... si sí, lo pues están Están tirando miel Puede ah. ser tu pobre... <risa> ya van dos. Ya. A huevo, <risa> Puede ser tu propia <risa> fábrica de <risa> miel.
3: güey. <risa> 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 <risa>
1: Al morir, el cadáver era transferido a un ataúd de piedra especial que se había llenado hasta el borde con miel uh -huh. y se le pone la fecha de la muerte del tipo en un sello colocado sobre el ataúd. Luego, el ataúd era enterrado durante 100 años para dar tiempo a que el cadáver se sature por completo y se impregne de miel. Ya que la miel tiene cualidades de conservación notables debido a su alta acidez, bajo volumen de agua y potentes propiedades antibacterianas, significa que el cadáver no se pudrirá como de costumbre. Sino que se infundiría en la miel que lo rodea. Y es cierto lo de... Yo una vez tenía una quemada uh -huh. horrible en la cadera y... El, como es un lugar donde se mueve. Uh -huh. Eran vendas, lo que sea. Las quemadas son horribles porque todo se te pega. Pero te, me la cubría de miel y la miel se hace como una costra. Uh -huh. Y la costra tiene analgésico, tiene antibiótico y aparte deja que respire. Y me okay. curó de volada. ¿Y cómo y te quemaste ahí? Por pendejo. <risa> pues sí, güey. Estaba es. tratando de hacer un branding. O sea, me quemé a propósito para ah. hacerme un branding, pero se hizo más grande de lo que esperaba.
3: Ok. Ajá. Bueno, mire, yo mal, tengo eh, una estrella que me hice con un molde de galletas quemado. ¿Alguien sí, ¿sí? entonces... hice la misma estupidez? Mm, no, es sí, que no calculé bien el,
1: la figura. <risa> qué verga. <bro>. <risa> <risa> el punto es que la miel es, la, <risa> la miel es de shit. <risa> ah.
2: Bueno, no puedo decir nada. Y una vez me disparé en la mano con una pistola de Balín. ¿Ves? <risa> nada más para ver qué se sentía. Ey. ¿Y te dolió?
1: No tanto, esto. eso.
2: Te echaste miel. He echaste <risa> miel, güey. No, pero sí tengo aquí, tengo aquí una marquita blanca de donde me dio. Oh.
1: Pues después de que pasan 100 años, se rompe el sello del ataúd y se extrae el cuerpo. El cadáver ahora completamente embalsamado con miel y con, eh, y con una consistencia suave, se corta en pedazos y se usa como un dulce que aparentemente era famoso por sus poderosas habilidades curativas. La mezcla, que se puede frotar sobre las heridas o tomar por vía oral... Se dice que si esta mezcla se tomaba de por vía oral, curaría cualquier aflicción casi instantáneamente. Además, esa extraña confección era extremadamente rara y exorbitantemente cara, obviamente, debido a la falta este, a lo que, se, lo que se tiene que someter una persona y los 100 años que tiene que tardar.
2: Pues en mira, como está la logística ahorita, güey, creo que... Podemos uh, meter a un güey en miel y es probable que esté listo antes de que nos toque la vacuna. Para <risa>
1: incluir, sí, sí. Creo que hay que hacer las dos, no hay que sí, Alguien, Si alguien se quiere voluntariar para empezar a cagar miel, peor de los casos si llega la vacuna y te haces tú Empiezas a llenar botecitos de miel y la venden. De acuerdo al bioquímico Joseph Terence Montgomery, esta descripción de medicina se debe a que fue un error de traducción donde se confundió el proceso de momificación y preserv preservación del cuerpo con miel. Lo okay. cual era algo común, ya que se sabe que muchas figuras históricas también fueron embalsamadas con miel. Se dice que Alejandro el Grande ordenó que su cuerpo fuera embalsamado con miel a su muerte y lo colocaron en un ataúd de oro lleno de la más pura miel blanca y lo llevaron de regreso a Macedonia. Otras oh. figuras famosas... sí
3: creo que sientes rico, ¿no? Con oh, así en oh, miel.
1: Estar bien rico, güey. Bueno. Otras figuras famosas se conservaron de manera similar con miel se descubrió que el cuerpo del rey Eduardo I de Inglaterra, que murió en 1307, tenía manos y una cara que estaban bien conservadas debido a que habían sido cubiertas con cera y miel. Sí. Así que Joseph cree que esta práctica antigua fue confundida por Yishuong con la práctica de usar miel como medicina. O sea, que eran como dos cosas diferentes. Ajá, y luego, ajá, un güey y, el, mal. y el poder no. mágico de la miel. Pero yo escuché una historia que hasta ahorita tuvo sentido. De, en Mysterious Universe, se llama. Es otro uh -huh. podcast.
4: Uh -huh.
1: Y hablan de una historia de un chavo que de, en Arabia. Y él cuenta cómo su papá, cuando él era niño, tenía una enfermedad incurable y bien culera. Y que el papá lo llevaba a un lugar donde adentro tenían lleno de frascos color miel con pedazos de cuerpo humano. Y que le daban eso y que lo curaron. Pero que el papá se sentía bien culero porque como que él sabía de cómo estaban haciendo esta medicina mágica. Y para nada me había caído el 20. O sea, nomás era algo creepy. Una anécdota creepy. Uh -huh. Hasta que leí esto del hombre melificado. Y describe básicamente lo que están haciendo en ese lugar. Dice que era un mercado y que así como que... Atrás del que vende uh -huh. los CDs piratas de Pixar. <risa> entrabas y era un sótano y estaba lleno de estos frascos. Y te cobraban bien cabrón. ¿No? Sí.
2: Es una... Mira, a veces hay que ir a... Hay que recorrer caminos muy turbios para llegar a la salud. Suena algo que quería Trump, la neta güey, no, no, la verdad,
3: totalmente güey, si es que no lo está haciendo ya. Güey. Sí, ma. Espíritus suena... malignos, conviertan este cuerpo decadente a Cade Trump.
1: <risa> ¡Trump <ra! risa> y pues pasamos de eh, cómo curar el cuerpo a uno de los misterios más grandes de cómo destruirlo, güey.
3: Ah, pues pisteando, fumando, <risa> consumiendo drogas, güey, eso mm -hmm. es inevitable que va a pasar. Las desveladas. Desveladas. Eh... Mal, comer mal. Uh -huh. Todo eso. Entonces
1: pues esto está más hardcore. La combustión humana es espontánea. Uh, este tema me gusta. Se refiere Ajá. a la muerte por un incendio. ¿Tú sí sabes cuál es la combustión humana? No, güey. Bueno, es que de espontánea. repente está, o
2: sea, la combustión es espontánea es literal. Estás así. Tú ahorita Uf, wey, te, te quemas, quemas y, y ya, ya te moriste. Pero Ajá. no... O sea, no, no hay una explicación así que encaje en todos los casos. Porque sí ha habido casos de gente que Muere quemada y no saben cómo. Ajá,
1: ah, y eso vamos a ver.
3: Exacto.
2: Es impresionante el cuerpo humano.
3: Uh
2: -huh. o, o sea, se... es, no he estado tan caliente en mi vida, güey. No, o sea, no. <risa> He estado muy caliente, pero no a ese grado.
1: Entonces, sí se refiere, como dice Wikipedia, uh -huh. se refiere a la muerte por un incendio que se origina sin una fuente externa aparente de ignición. Se cree que el fuego comienza dentro del cuerpo de la víctima. Uh -huh. Dice que esta idea y el término combustión humana espontánea fueron ambos propuestos por primera vez en 1746 por Paul Rolli en un artículo publicado en Philosophical Transactions sobre la misteriosa muerte de la condesa Cornelia Sangrerli Bandi, que él se murió aparentemente, aparentemente de combustión, de combustión espontánea. espontánea. En resumen, la combustión espontánea humana es cuando una persona se prende en fuego sin razón aparente y por lo general, el cuerpo se consume al grado de que solo quedan las extremidades, como las piernas y las manos. Además, el fuego causa muy poco daño a las superficies que están junto y se reporta que queda un residuo grasoso casi imposible de limpiar del área.
2: Es un pedo. O sea, te conviertes en una caricatura, güey, de, de la nada y te uh -huh. mueres como caricatura.
1: Uh -huh. A ver, Fénix. Y queda así, puro polvo y hay una pierna ahí. Uh -huh. Uh -huh. Este fenómeno me intrigaba en sobremanera cuando era niño. Y me regalaron el libro de Inverosímil de Reader's Digest. No Ajá. sé si todo el mundo lo tuvo, ese libro. Pero ese fue decir mi guau. ¡Wow! Y vi la foto de unas piernas perfectamente conservadas junto uh -huh. a un montón de cenizas que en algún tiempo era una persona y ahora estaba perfectamente hecha polvo. Además, este tema es de los más pedidos en uh -huh. la legendarias legendaria. Así que decidí atacarlo. Y hay que tener cuidado con lo que deseamos. Descubrí dos cosas esenciales que son, la combustión humana existe. Aunque el nombre indicaría que existe la combustión espontánea animal. Uh -huh. Y no es así. No hay vacas que de repente se quemen.
2: No. Pero... Sería deliciosa, sí. Eso, ya pero. sé. Ah, sí, güey. No. Si tenga te lleves esa vaca se cocina sola.
1: <risa> pero el hecho de que no exista combustión espontánea animal uh -huh. es una pista que nos va a ayudar a explicar el fenómeno de la combustión espontánea humana. Verga, fue el 3G, ¿verdad? <risa> Los Samsung no. explotaban. ¿no? La segunda cosa uh -huh. que aprendí es que la respuesta a este fenómeno es más simple de lo que parece, pero aún así no lo hace menos interesante. Durante los años, eh, varias explicaciones han sido postuladas para poder explicar el fenómeno. Los más comunes son reacciones químicas internas, uh -huh. saturación de alcohol. O sea, alguien que pista un chingo está lleno sí. de alcohol su sangre Y, y de repente te prendes uh -huh. y te prendes. Electroestática o magnetismo
2: uh -huh.
1: Pirotrones que no sabía que eran los pirotrones ¿no? Son como protones pero de energía O sea como una okay. molécula de luz Pero es una molécula de un chingo de energía Que si pega con algo ¡puff! lo prende Ni siquiera se sabe si existen exactamente uh -huh. Pero hay cálculos de cómo serían y todo uh -huh. Y este, el último Es la intervención divina o un fenómeno sobrenatural ¿no? Que era uh -huh. un pinche vampiro Y se le olvidó cerrar la ventana ese día Porque andaba uh -huh. bien crudo Ajá. <risa> nah. Pero, ¿no?
3: en la movie esta.
1: <risa> Pero algo muy importante que hay que entender sobre el fenómeno es la idea falsa de que no existe una fuente externa de ignición. Okay. Al contrario, de los aproximadamente 200 casos de la CEH no voy a decir bien corto, documentados desde los 1600, en casi todos la víctima estaba cerca de una fuente de ignición. Cuando este no es el caso es más bien porque no se tienen los datos completos, ya que la escena no fue bien documentada.
2: Ok. O sea, ¿sí se quemaron por algo externo? Nada más que la forma en la que se quemaron fue distinta.
1: Sí. O sea, para empezar... ¿De adentro para afuera? Sí. No no fue de adentro para afuera. Hubo algo afuera Ajá. Que, el, que, el, que los incendió. Ajá. Y cuando no se supo qué es, es porque nomás decía el de los 1600. Entraron y encontraron el cuerpo calcinado. ¡Oh! Uh -huh. y, y no hay forma. Los que sí están documentados, ahí se puede encontrar perfectamente cómo chingados se prendieron. Ajá. Las víctimas, por lo general, son encontradas cerca de una estufa, encendedores, velas o eh, cigarros. Uh -huh. O eran... Uh -huh. Encontraron el cigarro, pero... Sí, o de un latino ara. que limpia piscinas. <risa> <risa> pues es que ese es el estereotipo, ¿no? De algo ardiente que se ponen las series gringas. <risa> <risa> Esto explicaría la parte de cómo es que comienza el fuego. Pero hay una parte importante en estos casos. Las personas parecen no haber reaccionado al ser inmoladas uh -huh. y son encontradas en el mismo lugar donde comen. Inmoladas. <risa> que qué no rico. Ah, enmoladas. No. Hay que hacer el hombre enmolado, güey. Cien
3: <risa> años en mole. Madre. Con ajón <risa> <risa> Con mole madres sí, y Cura todas puñol. las crudas, sí. güey. Así no importa. Uy. Y se sirven vasito doña María, güey.
1: Te empezaron a cagar mole. no que cagamos mole, pero mole comible, güey. Esto explicaría la. Este... Ah, perdón. Eh, no reaccionan a ser inmoladas. O sea, se encuentran ahí en el lugar. Ajá, sí, que como que se quemaron en chinga y
2: no se dieron cuenta. Encuentras de esa
1: silla quemada y nomás uh -huh. están las piernillas y la ceniza y ya. Uh -huh. y todo lo alrededor parece que ni se quemó. Bueno. Entonces, este, esto nos lleva... Ah, perdón. Les decía que también se nota que no habían intentado ni siquiera huir del calor. Uh -huh. Y esto nos lleva a otro dato importante. La mayoría de los afectados se pudo comprobar que eran bebedores pesados, usaban fármacos que causan estupor o ambos.
3: Mira, sí, o que sea, te dije güey. al principio, güey, el alcohol y todo ese pedo, güey. Lo que sí explica, andaban bueno, hasta. Estaba, sí, hasta no
2: reaccionaron porque andaban no, no, hasta la madre, güey. Entonces. Sí. Estaban
1: anestesiados, güey, ¿no? Sí. alcohol y anestesia. Y esto explica cómo es que, uno, terminaron prendiéndose en fuego sin querer,
4: Ajá.
1: tirando una vela, encendedor o cigarro. Y dos, Cómo es cuando esto, sucede, cuando esto sucedió, no estaban conscientes y por lo tanto no reaccionaron al fuego. O sea, es perfecta. Si alguien se queda inconsciente y se le cae un cigarro, no se da cuenta que se va a empezar a prender. Uh -huh. Ok, ahí vamos de cómo se empieza a quemar. Sí. Uh -huh. Pero del misterio todavía faltaba. Okay. Ya sabemos cómo es que comienza el incendio. Y ahora la pregunta es, ¿cómo consume a un cuerpo humano casi completamente y en tan poco tiempo? Esta última parte es fácil de contestar. De nuevo, es una concepción errónea que muchos tenemos del fenómeno. Verán, en la mayoría de los casos, las víctimas no fueron encontradas hasta después de 8 o 10 horas después de que el incendio comenzó. O sea, la persona o sea, tenía hubo 10 para que horas quemándose. Ajá, Ajá. Sí. Dándole suficiente tiempo al mismo para consumir el cuerpo.
2: Pero es que también lo que pasa muchas veces es de que no se extiende el fuego. O sea, se queda ahí nada más. Ajá, ah, te voy a explicar
1: Ajá, eso también. Okay. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, todo es así de... Y oh nadie ha presenciado, God. ah, si sí, alguien... Oh. Así es que... Que pero está. cuando lo presencian, este, pues le apagas el fuego. Ah, bueno, sí, cierto. Ajá, por eso no ha habido alguien que presencie cosas así. Uh -huh. Al menos alguien bien culero, así que abuelita, te está quemando, güey. <risa> y no te vas, pues no va. Uh -huh. Vas y apagas a tu abuelita. Sí es que no es tan rápido. Chicos, apáguen a su abuelita y se prende fuego, por favor.
2: Es lo <risa> menos que pueden hacer. Por o otro, no ¿vale? y quédense
3: ah. con ese terreno que tanto desean. <risa>
1: No, ¡Oficial, combustión espontánea! Yo lo vi en Yo las la vi. legendarias. Yo la vi, pero pues... ¿Sabes? ¿No había agua? Es, 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 este es real, pues es real Está es en lo... leyendas. vea el episodio 98. Ahí sale cómo se prenden esas madres. Todas las viejitas.
2: Ok, entonces... La parte ya pues, es, es, es casi puro polvo, güey. Se prende en chingada. <risa> no como se consumiría. Cuando, es como cuando prendes canela. ¿Has visto cuando se prende la canela que es así un flash. Ajá, sí. sí. Sí, sí,
1: El drink más estúpido del mundo. Sí, es el Lamborghini, sí. no sé cómo sí. se llama. Siempre me da miedo. O sea, cuando alguien pienso yo Ajá. me quito de donde lo van a armar, güey. ¿A quién quemaron una vez unas, unas que nos hicieron eso en un bar aquí en Juárez? ¿Alguien...? Mm. No, como, pero me ha tocado que se quemen la garganta. Ajá. He visto videos que les queman la cara, vi cabrón. ¿Fue a ti, no, güey? Bien... No, güey. ¿No? Ah, sí, güey. En un show me quemó el, un culero, güey.
3: Sí, güey. Sí, es cierto, güey. Ahí tengo ajá, en Instagram que, que, el clip, güey.
2: Que casi te quemaba la ceja, ¿no? Porque sí, me, pero,
3: así. o sea, yo ah. ni me lo iba a tomar, güey. El culero lo prendió un lado mío. Así ajá. como dice Badia, no, el güey estaba en el escenario bien chiquito, güey. Fuiste una víctima. Y ajá. la aventó a esa madre y anda, güey, que me dio el flamazo a mí.
2: Ajá. Así se queman las abuelitas. Sí, es cierto,
3: güey. Ajá. Pero de vergas, pues no me quemé, güey. Acá yo. sí yo
2: sea, me y... apagué
3: solo, salí corriendo.
2: <risa> era, para que, era para que tú aprendieras que se siente que te quemen a ti. Sí,
1: y era un roast, no, Algo sí. <risa> por el
3: estilo, güey. Sí, de hecho, <risa> se lo llevaron literal,
1: güey. Pero bueno, les decía que el cuerpo duró 10 a 8 a 10 horas mínimo ajá. comiendo, desquemándose. Y este este el do que nos dice cómo se consumió el cuerpo. El cómo es que se consume un cuerpo humano completamente. Eso se lo debemos a lo que se conoce como el efecto mecha. Ok. Para la gente que hace carne asada, estarán eh. familiarizadas con el sistema de poner aceite adentro de una servilleta para encenderla. Uh -huh. Y luego poner el carbón sobre ella para prenderlo. En volcancito. Uh -huh. Ajá, en volcancito. Uh -huh. Agarras una servilleta, le, le enredas sí, se las cuatro uh -huh. y le haces, y haces un mecheo. El aceite permite, voy a súper resumir el, eh, cómo uh -huh. funciona esto en la física, pero el, 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 es en lo la mi, química. el concepto es lo mismo, en la química, perdón.
2: Hay gente que le pone un dorito, porque es lo mismo, es, es un chico mismo. de grasa Ajá. quemándose. Sí.
1: <risa> un cheto. Uh -huh. Un cheto, un dorito. El aceite permite que el fuego siga quemando sin consumir la servilleta. Uh -huh. Y
2: que es el, es el mismo truco que usa la gente que hace este malabares con fuego y todo. O sea, se Exacto. Tienen... Es como
1: cuando te echas este, alcohol en la mano. Ajá,
2: que sí, prende se, se quema muy rápido. O es el, 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 el mismo principio que usan en, la, en los stunts, en las películas, que se ponen el gel retardante, que se quema el gel, pero no te quema. No te tío. quema a ti. Ajá. Uh -huh. Ok. Eso tiene sentido.
1: Ajá. Entonces esto hace que el Entonces... fuego dura mucho y mucho más tiempo encendido.
2: Entonces, entre más acné tengas es más probable que mueras así. Sí, probablemente. <risa> Pitayón. Y...
1: <risa> y de hecho lo mismo pasa con la mecha de una vela. Uh -huh. La parafina que tiene uh -huh. permite que se consuma esta y no el algodón de la mecha en sí. Es una combinación de los dos. Si usaras una Como mecha los de candel candelos, uh, candel? Sí, o los quinqués? ¿Quién qué? No se quema la, la tela porque el, más bien se está quemando el aceite. El aceitito. O sea, obviamente sí la está quemando, pero uh -huh. va a durar mucho más. Es una, una reacción química y muy diferente. Este fenómeno también sucede cuando una persona es consumida por fuego y su ropa se cubre de la grasa de su cuerpo. Uh
4: -huh.
1: En un estudio hecho en 1977, se comprobó que un cuerpo humano incinerado con la ropa puesta tiende a ser destruido más rápidamente que un cuerpo desnudo. Esto lo hicieron los bomberos. También en 1960... Se lo hicieron...
2: O sea, fue un estudio que hicieron con la evidencia que ya estaba ahí. verdad sí. no Se pusieron a quemar gente. No, no. Ok. <risa> no. Porque digo, eran los 70 güey. Sí. O sea, los estándares <risa> científicos eran otro pedo también. No, no, no. Sí, okay.
1: es el, era de, uh -huh. por los casos que tenían. También en 1965, uh -huh. el doctor G comprobó que la grasa humana por sí sola se quema a los 250 grados centígrados. Mientras que una prenda cubierta en grasa humana puede encenderse con una fuente calor de tan solo 24 grados centígrados. Además es más flamable
4: uh
3: -huh. la
1: tela cubierta en grasa que la grasa por sí sola. Okay. Igual que el aceite. Es con
3: la servilleta. Uh
1: -huh. En la servilleta, como tiene la flama, de volada agarra los dos y dura ahí un chorro. En cambio, si tratas de prender así el aceite solo, tarda no. un chingo. Sí. Necesitas dejarlo en el sartén un chorro de tiempo.
3: Y más si trae rompevientos, ¿no esa madre?
1: <risa> sí, moró pinche
3: poliesereno, sí, güey. ¿Qué es esa madre? Es... Yo tengo un compita que se quemó así la espalda, güey. Y se tenía frío el güey y se acercó a la estufa y, y le prendió una chingada chamarra y traía unas bolotas acá de... ¿De ampollas? De ampollas. así, ah. ah. en colera, en sí, esquerazote el güey. Ah.
2: Pues... sus palos ya hay como el choranzón. <risa> <risa> sí,
1: güey. <risa> pues, pues como The Craft. Ándale, ajá. <risa> Continuando con lo que deben ser los experimentos más divertidos y deliciosos del mundo. Uh -huh. El doctor John Dehan en 1989, enredó el cuerpo de un marrano en una cobija, le puso gasolina el y le relleno. prendió fuego. <risa> <risa> estaba, estaba muerto el marrano. Las temperaturas llegaron a alcanzar de los 800 a los 911 grados centígrados.
2: ¡Ay, cabrón! Para normal. que se den
1: una idea de la temperatura, uh -huh, el tío. aluminio uh -huh. se funde sí, a los 660 y el bronce a los 930 grados. O sea, casi, casi la, la temperatura fundir para fundir bronce, güey. Uh -huh. Pero a pesar de que el marranito comenzó a mostrar los mismos signos que se ven en la combustión espontánea, cuerpo quemado, extremidades intactas eh, y un fuego localizado solo al lugar del incendio inmediato, mm. el, merra, el marrano, y esto sucede igual que cuando te pones alcohol en la mano, uh -huh. que no se te quema la mano, uh -huh. que prende nomás el alcohol... Uh -huh. Y este, se localiza el fuego. Cuando hay uh un -huh. fuego está muy intenso, no necesariamente se va a recorrer todo lo demás. Uh -huh. Porque está consumiendo nada más ahí el, la grasa. Este, la cosa aquí es que tenía todo esto igual que, el, que en la combustión humana. Pero el marrano no quedó completamente calcinado. Como suele suceder con los casos humanos.
3: A ha ver, olido bien rico, ¿no? Sí. Uh -huh. Chicharroncito. Capritas. Uy.
1: Y es aquí donde entra el último factor importante para explicar el fenómeno. Según un estudio hecho por Nichol y Fisher en el 84, el 77, porque aquí lo que estamos explicando es: ok, sí se quemó el marrano, pero quedó el esqueleto. Uh -huh. Y en los humanos, en las otras... Queda la ceniza, polvo, ¿Y eso es polvo. ¿Cómo explicas eso, uh -huh. Entonces, en el, en el estudio este en el 84, se descubrió que el 77% de los casos de combustión espontánea sucede en mujeres. Y el 25% de estas, de las mujeres, tenían más de 70 años, el 50% más de 60. Y el 80% más de 50%.
2: Te digo, ya eran polvo ya, para sí, empezar. Ya, ya, ya. Sí,
1: ya estaban aquí robando aire. ¿verdad? Sí. <risa> pues todo esto indicó que todas tenían tres factores importantes en común. Mayor de edad. Uh -huh. Sobrepeso. Uh -huh. alcohólica. Y su
2: ropa no tenía bolsillos.
1: <risa> y la clave de todo para explicar el terminar de explicar el fenómeno... Sufrían de osteoporosis o baja densidad. Ok, en los huesos. O sea. Bah. Ajá.
2: Entonces, sobrepeso, este, osteoporosis y ¿qué? ¿cuál era otra? La edad. Eh, la,
1: Todas o sea. eran este, ya, ya señoras grandes.
2: Apáguen a su velita, chingados.
1: <risa> sí, llámenle a ver cómo está. Sí. Y esta es la parte que conecta todo el misterio. Una de las incógnitas más grandes del fenómeno <risa> es cómo es que puede consumirse un esqueleto casi completo de una persona de la manera descrita. Las temperaturas típicas para cremar un cuerpo en un incinerador son de 1,800 a 2,100 grados centígrados para es terminar el con triple un cuerpo. A lo
2: que se quemó el, el, el
1: puerco. Así es, pero esto uh -huh. está hecho para cremar un cuerpo entre una y dos horas. Ok. Ok. Uh -huh. Es el doble para que en dos horas ya tengas shh, uh -huh. polvito. Como les conté, estas temperaturas no son alcanzadas por el efecto Mecha. Pero...
2: Pero si alcanzas 800, 900 grados por 10 horas...
1: Y aparte, en los experimentos hechos este, anteriormente, se comprobó que huesos con baja densidad o que sufren de osteoporosis pueden quedar completamente convertidos en ceniza con temperaturas de tan solo 625 a 790 grados centígrados. Ah, se nos está tan duro dentro puede. de las temperaturas que pueden ser causadas por el efecto. Sí, mecha. es que
2: es lo que pasa... Por ejemplo, pasa también con los edificios, güey, ¿no? De que, o sea... Hay ciertos materiales que aguantan más temperatura Y es porque son materiales muy densos Que su estructura molecular está súper Me
1: estás diciendo que la cruz de oro Que sobrevivió en Notre Dame No fue un milagro divino Y que solo fue porque Tarda el, el oro, se funde como a 1600 grados Y la madera quema como a 600
2: No sé si fue un milagro estoy hablando de... No estoy hablando de las torres gemelas eh. La verga no, lo que voy a decir que sí, o sea, es, es, más, es más probable que ya cuando el material... O sea, que es un material que no está hecho para para soportar. aguantar el soportar el fuego y que ya tiene daño que ya este su estructura molecular sí, ¿eh? está las comprometida ya
1: está <risa> medio dañada <así risa>
2: comprometida. Sí, ya, delicado, sí ya está delicada, pues ya obviamente es más fácil que se dañe, güey. Te
3: fijaste habló de las Torres Gemelas <risa> y lo bien delicado, <risa> güey.
1: Cálmate, ah, no, perro, sí, quién no. eres? Mi abuelita está delicada su fémur. Sí, <risa> sí güey, fémur o sea, su fémur de titanio, no güey? <risa> <risa> No, vamos a decir, la abuelita de combustión es espontánea. El fémur de titanio no se derrite a 900 grados centígrados. Arde por sí, inside job. La combustión de mi abuelita.
2: Sí, el, el, el combustible de aviones no, no, no derrite, derrite abuelitas, sí, güey. De,
1: <risa> fémur de titanio de abuelita, la, la cadera nueva de mi abuelita. Bueno. Ah, güey, pues. Esta explicación eh, de la osteoporosis además coincide con el hecho de que han existido el mismo número de casos de combustión espontánea en los últimos 50 años que en los pasados 350.
2: ¿Hay más ¿Okay? cosas flamables en no nuestra tanto. vida?
1: Esto es paralelo a que en los últimos 50 años la vida no solo ha sido más sedentaria... Sino que el peso promedio ha subido. Y también los casos de osteoporosis. Ajá, sí. Uh -huh. Cada vez es más probable. De hecho, estaba leyendo el, 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 la tesis que leí sobre esto. Era del 2000. Uh -huh. Y era así como que uno de cada tres adultos en Estados Unidos tiene osteoporosis. osteoporosis.
2: Y sobrepeso. Y sobrepeso. Es... Sí, o sea, es el... Una vez nos explicaron ese pedo. Ya creo que era mi... No me acuerdo quién era. Pero era un, una persona ya muy grande. Y nos explicaban que cuando una persona con osteoporosis este, se fractura... No es que se haya caído y luego por eso se ha fracturado, es que se fracturó y por eso se cayó, casi siempre pasa eso. O sea, eso le, le pasó ah, a mi abuelita
1: a la verga. Sí, iba caminando así abrir la puerta y nomás su hueso se rompió, uh -huh. pues por eso se cayó y luego oh, cuando se caen, pues se, se vuelven otro pinche hueso.
2: Sí, porque la, la Ay, fractura es, es, es diferente el tipo de fractura de, o sea, cuando el hueso se vence, por decirlo Imagínate así.
1: un carrizo Ajá. ya seco.
2: Que se quiebra. ¿Cómo se
1: deshace si sí, le pones peso? Eso ¿no? es lo que empieza a pasar. con Sí, a una
2: fractura de impacto. Que es ¿Por eso
1: diferente. el sobrepeso es el que hace que se rompa el pinche hueso? A, a veces y a veces nomás el hueso está demasiado ya este, frágil por dentro. Tiene una uh -huh. densidad tan baja que es como un carrizo muy delgadito. Entonces no aguanta y se deshace. Por eso es importante cuidar los teoporosis ¿Y el peso? Calcio y salir al sol para que se pegue la vitamina D. Sangre, no mucho. Ahí. Ya los doctores les dirán bien cómo está de eso. Pues bueno... Ya sabiendo eso uh -huh. Para concluir Me gustaría regresar al caso del libro hiperosímil Que me traumó de chico Este caso en específico sucedió en 1951 En el estado de Florida En los Estados claro, Unidos Florida, sí. ese güey, sí. Florida man
2: Ese güey era cristal, por eso se quemó solo <risa> De
1: hecho, la víctima era Mary Reeser las sales de baño ¿eh?
2: <risa> Mary Reeser
1: Mary Reeser una mujer de 67 años de edad, uh -huh. con sobrepeso,
2: uh -huh.
1: que tomaba píldoras para dormir. Uh -huh. Y que su hija la describe como, y cito, nunca la veía sin un cigarro en su mano.
4: Uh
1: -huh. Ya le pusimos palomita uh -huh. a todas las teorías del sí. que hablamos, ¿no? Su cuerpo fue encontrado por una de sus inquilinas cuando fue a entregarle un telégrafo. Mary había estado sola por lo menos 8 a 10 horas. Uh -huh. Entonces, cuando llegan a entregar el telégrafo, la, la chava, la inclina, toca la chapa y siente que está como caliente. Uh -huh. Y le habla a los bomberos. Y es cuando entran y encuentran la foto famosa de Ibero de una silla quemada con nomás las piernas. Ahora bien, sabiendo lo que aprendimos de los experimentos, podemos concluir que dada la capacidad para responder adecuadamente al ser incendiada, sé que el de, de, de Mary... Que pudo haberse visto disminuida debido a su edad avanzada, su obesidad y el posible estupor causado por las pastillas para dormir. Que era común que dijeran que a veces no la podían ni despertar. A un lado, a que estaba sola en casa, sin alguien que la pudiera socorrer. Podemos imaginar que Mary se, se queda dormida. dormida con un cigarro en la mano, el cual uh -huh. cae sobre su pijama. Este, son los 50, todo era de pichirrayón y un chorro de... Uh -huh de este de pues, gasolina y ¿no? plomo ¿no? La Las güey No, si hubiera sido de bestos se salva No de cáncer de pulmón, pero sí quemarse wey. Y entonces este Nadie la puede uh -huh. socorrer Porque está ahí sola Mary se queda dormida con el cigarro Prende su pijama Y a medida que el cuerpo comienza a arder La grasa se derrite y es absorbida por la ropa Y el sillón, donde la encontraron Y esta tela actúa como mecha Ayudando a sostener el fuego.
2: Uh -huh. Que también se han hecho carne asada. Se les ha pasado que se, que, le, que se le cae la grasa del carbón y suelta la flama. Y
1: se queda un se chingo queda. la flama
3: y no la puedes uh -huh. apagar Exacto. por nada. Es lo que se le dice cachondear al asador.
2: Ajá. Ajá, andas cachondeando al asador. Eh, ahora, creo que la duda más grande que tengo de todos estos casos es... ¿En algún momento se despertarán, güey? O sea, en algún momento de las ocho horas que se están quemando... ¿Habrán entrado en conciencia de verga me Ay, estoy wey, quemando? No
1: sé. Yo creo que si están inconscientes, por suerte, primero... La mayoría de la gente, te, cuando te quemas, porque, te eh, mueres por asfixia. Ajá. Primero.
2: Pero llegas, O sea, porque también debe... O sea, debe entrar... De, o entras en estado de shock o te asfixias. Quién pero... sabe si se
1: levanten y estén ya en shock ajá. y nomás...
3: Así se escucha. Cuando quemas algo vivo, güey. Uh
2: -huh. Las langostas, cuando las hierves. Ah, también. Uh -huh. Por eso están gritando, güey. Sí, ah. es langosta de... No mames, güey. También está no, Bien, pasa con los dientes, camaleones, tal...
3: <risa> No quemé un camaleón, pero se cayó una fogata. Un güey, un camaleón. Y, y su, suenan así, güey. Ya no lo podemos rescatar. Pues que Suena... Sale el... Como el aire. Se le ¿Sí? sale.
2: Porque se me haría... O sea, la neta, creo que... A mí es lo que más me sacaría... Es pues, lo que se me hace más creepy no de sé, todo no el pedo. Pensado, es de wey, no Si en algún, en algún momento estás consciente por un segundo, medio segundo... De que, verga, ya me morí quemado. Si no, pero no eso lo no así que... ¿Te vuelves
1: ¿Te a dormir a la ¿no? estufa?
2: Uh -huh. Y lo te mueres. Sí. Ah, no, no, soy, no, es no, no, que la estufa, soy yo. Ah, no, mamá, ¿Te me estoy a quemando. <risa> sí,
3: mamá, me estoy quemando. Cinco minutos. Un más. saludo a Lavner, güey, que siempre se está quemando. <risa>
1: <risa> Casa verde. <risa> pues este. El... Entonces, hay suficiente combustible, como, esta, como la persona tiene sobrepeso, uh -huh. en este caso Mary, uh -huh. el... hay suficiente combustible para mantener el fuego durante varias horas. La destrucción se concentra alrededor del torso donde el suministro de combustible es mayor. Especialmente la mayoría son mujeres. Entonces hay sí. grasa extra por los senos uh -huh. y guardan más grasa para... el Invierno. ...funciones <risa> fisiológicas. Mamá <marinas>. Osa. <risa> <risa> ah. Bueno, y a medida de que la grasa se quema, <risa> los subproductos se condensan en los muebles y paredes circundantes, creando okay. la masa grasosa. Es,
2: por eso se hace todo. El... Se
1: empieza ah. poco a poquito, va saliendo grasa. Uh -huh. Como la cocina, que luego no sabes cómo chingados. Arriba de los gabinetes hay grasa? una capa de uh -huh. grasa de, de uh -huh. años y años de estar cocinando. Es lo mismo. No las cosas.
2: <risa> <risa> ah, oh, güey. Ah, bien cabrón, güey. neta. Sí. Pues el fuego es pequeño O sea, fue la grasa Atrás de tu gabinete No fue el hecho De que estamos escribiendo una señora No, a la señora ¿Qué? Me dio asco ah, okay. no, no, la grasa A <risa>
1: los gabinetes Está chida <risa> o sea, El fuego es pequeño Humeante Y por lo tanto No se propaga Es uh -huh. como Cuando se cayó Un pedacito de grasa En, en la carne uh -huh. que, Es una, como es una, una flama tarquita. Así a una sí. Se vuelve a prender Bien cabrón el carbón uh -huh. Sí, y ahí queda Nomás no No se expande uh -huh. Se queda ahí una vez que las llamas finalmente alcanzan los huesos, son fácilmente destruidos debido a la condición existente debilitada y deteriorada de los mismos. Uh -huh. Después de varias horas, el combustible se agota y el fuego deja de arder. Dejando solo sus piernas, en este caso, uh -huh. que estaban por debajo de la flama, uh -huh. porque la flama empezó de la cadera para, para arriba. arriba. Uh -huh. Las cuales caen al suelo al desprenderse del resto de su cuerpo y se crea la imagen con la que todos crecimos. De las piernitas. Y uh -huh. esa es la explicación de la combustión humana, donde espontánea.
2: Hubo, donde hubo fuego, Se piernas de viejita quedan. Sí, ahí hay, hay
3: Y de ahí renacerá una nueva. La abuela Fénix sí, bueno, haciendo la de pedo en cuanto sale. Sí,
1: Dándote ¿Sí? Más dos, ver, billetes de 50 pesos a todos los sí, nietos. Nieta de empezar de comer, güey. Güey, sí, todas las abuelitas te de regalo 50 pesos. Me, del me lo mejor del mundo, me lo da así como italiana. Ajá, es como así. la mafia, güey. Ajá, porque así llegaba y me daba la mano y así de... ¡Uh, ¡Oh, baby! Así que no se encuentran <risas> los papás. Es el mejor sentimiento del mundo. Sí, mm -hmm.
2: Qué chingón. Mi abuela me Ajá. mandaba a comprar cigarros cuando tenía como 12 años. Me mandaba con el cigarrero a la esquina. Sí, vaya con el cigarrero. Me dijo, tráigame unos malboros blancos. Tiempos, ¿Puedes mandar a tu sí? criatura los vendían, ¿Sí? sí, porque se ven que eran para mi abuela. Ajá. Ya la conocían. Ya me habían visto con ella. Y era... Son para mi abuela. Ah, sí monta, Te puedes vendían?
1: mandar a comprar caguamas a los niños. Con Ajá. el
2: cartoncito, ¿no? Ajá.
1: Ajá.
2: Ajá. De hecho, ya mi abuela este, fumaba... Mi abuela materna fumaba tanto que pues, los compraba en cartón, güey. Ya los, los cigarros. No, salía más barato. Ajá, el salía más barato.
1: Y el, el, el último misterio misterioso es... El Dark Knight and Satellite. Uh -huh. Es este satélite que le llaman el Dark Knight, como Batman, uh -huh. que tiene como de los 60 que lo descubrieron, y nadie sabe qué. Los rusos dijeron, No mames, no es nuestro. Y los gringos dijeron, No mames, no es de nosotros. Uh -huh. Y ahí tenemos décadas tratando de explicar. Búsquenlo, googleenlo, hay bastante. México, el... señores. No, es una cortina. <risa> es una cortina solar uh -huh. que se desprendió de un satélite. Y, y se quedó órbita. flotando y está en órbita no, Y agarró no, no. una forma bien curiosa Pero allá están las fotos Está <ríe> comprobadísimo que es una cortina También eran las cosas que uh -huh. me intrigaban un chingo de, de, de niño Es una cortina espacial Lo ya siento las... mucho
2: Wey. Son una cortina Ya, ya, o sea, ya, ya subimos de nivel, eran cortinas de humo Ahora son espaciales
1: Ajá. Ajá. Sí. Uh -huh. Y ese fue el, el misterios misteriosos Volumen 2 Espero han aprendido muchas cosas ya yeah, ya hemos dejado muchos... O sea, de la combustión ahí. sí me aclaró muchas dudas. A mí sí me acuerdo Oye, pero de... entonces,
3: ¿por qué la, la gente pensaba que era un fenómeno, güey? Pues yo que... hasta, Ajá, hasta o... que
1: no investigué, yo todavía... Uh -huh. Porque, el, por ejemplo, el, yo tenía la idea de que era... En en chinga. Sí, chillo, no, yo también eso, me te imaginé, imaginé eso. Así de, que de alguien decía, espérate, voy a cagar. Y, ya... y luego tu amigo no regresa en media hora y lo regresas y nomás están sus piernas. Simón. Uh -huh. <ríe> no, son horas. Y luego también este por cómo es que no se quemó a tu alrededor. Y así que es algo que se explica fácilmente uh -huh. con química y cómo funciona uh -huh. el fuego. Uh -huh. y, y también los, los Malditas huesos.
2: Leyes de la termodinámica arruinan uh -huh. todo. Ajá.
1: También los huesos, porque para calcinar a alguien necesitas mínimo. Dos horas de castroso, nada más quiero ¿no? que me abraces, ¿no? Entonces, era más bien eh, por la idea de cómo lees que es la combustión espontánea. Uh -huh. Si dices esto no se puede explicar, cómo chingados explicas esto. Ya cuando me puse a investigar fue... Oh, oh, oh ah... Todo empieza sí, a tener tiene sentido. un de sentido.
2: O sea, es un fenómeno...
1: Desde la razón de por qué no hay combustión en animales... Es porque uh -huh. esos güeyes no se acercan al fuego. Y uh -huh. si sí, si, no andan drogados y si están jetones. Si se empieza a quemar, como el gato ese del video que se le quema la cola... Uh -huh. Se mueven y se tratan de apagar y todo. Necesitas... Uh -huh. Solo un ser humano puede estar tan hasta la madre... Para no darse cuenta sí, que uh. él solito se echó fuego arriba. Ah... Qué privilegio el cimentarismo. <risa> sí.
3: Yay. Yeah. Oye, oh, sí te tardaron unas 10 horas, ¿no? En quemarme, güey, acá.
2: Pues es que estás muy peludo, güey. Ajá. Ah, pero, ah pues sí. Igual menos. Pero tengo mucha grasa. Mm.
1: Sí, saludo luego. Ajá. Se agarré a tu sudadera y pum, efecto. Adiós, mecha. borre. Me echame esta. Eh. You tried. <risa>
3: Ay, yo por eso oh, lo me échame esta, <ríe> sí,
1: esta combustión espontánea. ¡Pum! Estoy a hacer mi nueva camisa, güey. Me échame esta combustión espontánea. Te llamo abuelita atrás.
2: Sí. Te llamo abuelita. Never forget. Pues bueno, este nos pueden <ríe> escuchar. Encontrar en todos lados como arroba leyendas podcast. Si tienen algún caso de combustión espontánea que quieran compartirnos, adelante, se vale. Si han visto amibas voladoras también. Eh, si han visto hombres de miel. Melificados. También. ¿también? <risa>
3: Melificado. 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 Melificados.
2: Melificados. Si, si cualquier misterio que, que consideren que, que sea válido, lo pueden, nos pueden decir qué pedo. Y... Sí, mándenos para Ajá. ir apuntando ahí para el volumen sí. 3. Ajá. Y tal vez tengamos otro, otro volumen de... Digo, va a haber más, pero no sí, sé cuándo.
1: no sabemos cuándo, Ajá. pero a ver, cuando se junten suficientes.
2: También me pueden encontrar en todos lados
1: como arroba ningún eduardo. Amigo Mario López Capi. Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast <coughs> ha terminado. Esto fue Palabra de Belse Podemos irnos a pistear. Novia. Yes. Este fue el episodio 98 de Misterios misteriosos. Bueno, fue el segundo de misterios misteriosos, pero fue el del 98 de leyendas legendarias. Espero les haya gustado y no se han aguitado porque ya saben cómo funciona la combustión humana.
2: Pues está padre, o sea,
1: por lo menos ya sabes.
2: Digo, es lo que pasa con muchas de estas cosas. Ya cuando encuentras una explicación, mucha gente dice que le quita la magia, pero a mí se me hace más interesante. Sí, porque aparte hacemos 100% que es real y posible. Ajá. Ajá. Uh -huh. Es como cuando ves este cómo hacen el truco de magia. A mí me gusta mucho ver los, los videos de los magos como explicando sus trucos de magia. Es Joe Rogan. Fan de Penn <ríe> ese,
1: Lo volvió ese, a ser el mago enmascarado. Ese ha sido el mago enmascarado. Uh -huh. Mi hipótesis siempre ha sido que es Joe Rogan. <ríe> <ríe> y nadie sabe, güey. Es su parte bondadosa.
2: Ajá.
1: Puede ser, Nadie sabe que es un gran mago. Y este, y a mí me gusta mucho porque te, te enseñan
2: la, la habilidad que debe tener el güey para hacer la que la ilusión sí. parezca real. Y esa parte se me hace chingona, pero hay unos que dicen, ay, na, mame, no más, es fake. Pues Claro que es fake, güey. O sea, el punto sí. es que tú no lo puedes hacer y él sí.
1: Es el único lugar que como adulto vas a que te hagan pendejo a propósito. Esa es la el de... único. ¿Estás seguro? Has es visto en la... el mundo últimamente, José Antonio. Bueno, pero ahí pagas, pagas para ir y sabes que sí, te van hay mucha a hacer gente pendejo. que
2: pagó su transporte al Capitolio también, güey. O sea, <risa> en fin, hablando de <risa> es que lo tengo muy presente ah, en la mente, wey, sí, porque. Sí, sí. Vamos a hablar de las noticias, no de lo que está pasando ahorita y de todo el desmadre y la guerra civil que aparentemente sigue pasando en Estados Unidos desde Oop. hace ciento y cacho de, de años. No, vamos a hablar de este que eh, cuando firmaron la, el proyecto de ley que incluía muchas cosas, entre ellas eh, nuevos apoyos para la gente que está sufriendo por el COVID, ya sea ah, desempleo. que al fin soltaron
1: los Ajá. beneficios extras. Ajá. Lo que pasó fue de que
2: ya cada año tienen que pasar como el proyecto de ley que financia todo. O sea, es el Omnibus Spending Bill, se llama, que es para que el gobierno siga haciendo su jale. ¿no? Y ahí metieron lo del coronavirus y metieron un chingo de cosas. Y una de las cláusulas que viene ahí es de que durante el año fiscal del 2021 tiene que el Congreso decirnos qué pedo con los objetos, este con los fenómenos aéreos, no este ¿cómo con los WAPs, Identific no identificados, Ajá.
1: ¿Quién fue la joya de persona del Senado que metió eso ahí sin que nadie se diera cuenta, güey?
2: El Congreso ya tiene rato que de, como que se mete con... El, no sé exactamente por qué. O sea, si nada más hay miembros del Congreso que están como obsesionados con los
1: OVNIs Creo y con sí. los WAPs. Hay unos badías ahí adentro Ajá. que llegaron al poder. Y esto, están usado, esto lo están usando. Uh -huh.
2: Pero en sí, este... Lo metieron ahí y tienen... Este, ¿Cuándo se acaba la...?
1: Pues un solo güey que empezó a ver X-Files otra vez, güey.
2: ¿no? Uh -huh. <risa> es probable. En Amazon, ¿no? ¿Dónde sale? Sí. Sí. Hay el güey. El, en sí, el, esto tiene que ver en realidad con, con los videos que ya hemos discutido que desclasificó el Pentágono sí, ¿no? y todo eso tiene que ver con eso. Si quieren que saquen, que saquen información que hay de, de esos en específico. El pedo es de que este como son agencias que se gobiernan solas, pues pueden mm. que digan, ¿sabes qué? Pues me vale madre. O sea, eres el Congreso, pero yo no te respondo a ti, güey. ¡Ah, shit! Puede pasar eso. Pero eso se también eso es
1: bueno porque quiere decir que no nos quieren decir cosas.
2: Porque si se manejan la CIA y la Inteligencia Nacional y todo. Es de, o sea, les, sí les pueden sacar como toda la información, pero toda negrita, así, tachado. Como bro. los Finders. Ajá, cuando lo saqué. Entonces, eh, el este... Sí, son más o menos seis meses lo que tiene que eh, meter. Y fue cuando lo metieron como parte de... Eh, lo, o sea, el comité que se encarga de eh, hacer la... Todo lo que es... La, el, el financiamiento para la inteligencia en el 2021 para estas madres, fueron los que metieron eso ahí. Qué chido. Lo que no encuentras es el nombre de quién lo hizo, güey. Pero es probable que este, en seis meses salga información nueva, ya sea sobre lo que ya han desclasificado antes o sobre otras cosas que no... O dónde está IT. Es probable IT, este, pues... No, él se regresó a su casa. ¿Cómo que dónde está? Sí. <risa> <risa> Más bien eh,
3: la línea que usó para comunicarse ah, a su casa. Esa, en la que necesitamos. Uh -huh. Hablando Realmente. de
1: líneas y del espacio y de ovnis, uh -huh. nomás para que la semana que entra, porque van a empezar a preguntar. ¿Detectaron una señal de FM, de uh -huh. radio, en la luna Ganymede de uh -huh. Saturno? Sí, pero es un fenómeno natural.
3: Uh -huh. la,
1: son ondas de radio que producen los
3: planetas. Y es que aparte acaban de descubrir otras más lunas, ¿no? Acaba de rebasar a Júpiter, güey, en lunas. Ah, Hace sí. Poquito, Ganymede uh -huh. es
1: de las de siempre, pero, sí, no, pero está Júpiter, pasando en no? el probe. Y el, entonces nomás eso es, sí está interesante, pero no es, no, no dejo el radio prendido a un alien en Ganymede. <risa> sí, era sí. guardia, ¿no? <risa> el era es el pinche velador
3: Simón de Saturno. Ah.
2: En sí, la, la, o sea, la realidad de por qué el Congreso está interesado es más que nada por seguridad. O sea, porque dicen si es que porque hay este cosas que no sabemos qué son. Uh -huh. de y sobrevolando nuestras bases militares, necesitamos saber qué pedo. Para poder este, saber a qué le estamos disparando. Porque es lo que van a hacer. Van a dispararle. O sea, Claro. No. Nada más nada más van a... Quieren saber de qué color son antes de dispararles.
3: Ay, güey. Si son verde
2: claro, son verde oscuro. Va a cambiar el, la manera Totalmente. en que los tratan, güey. O sea, si son gris claro, gris oscuro también. Entonces nada más quieren ver si van a ser balas de salvado de verdad. Sí. Sí. Definitivamente. Oh, no
3: disparen nada, güey. ¿Por qué no, güey?
2: Pues, ¿qué tal si se... Es un el, modus que... operandi que no viste este pedo de que como ya no tienen que invadir, se invadieron ellos solos. Ah, bueno, sí, dispárense. Necesitaban más petróleo, te invadieron, van, van a quitarse su propio petróleo con sí. el pretexto de esto. Y pues sí, en, en sí este es lo único que hay sobre el reporte. No hay mucha información, además más es de... Hay que estar pendientes de aquí a junio, a ver qué pedo. A ver qué sale. Uh -huh. Eso está muy interesante.
1: Uh -huh. Y yo, antes de concluir, nomás hay es que decir que he estado viendo ciertas noticias en Guadalajara. Uh -huh. Tengo una hipótesis. Puede que haya un asesino en serie suelto. Uh -huh. Van siete u ocho <risa> eh, anda suelta y por eso andaba haciendo cruces de caca o eso. es otro. No <risa> <que ver. risa> el cagón uh -huh. en serie es otro. No van siete muertes, todos iguales, un balazo en el pecho a personas al azar en la calle, tipo sano of Sammy y Zodiac. Uh -huh. eh, siempre es la misma camioneta, es una RAM 700 uh -huh. Son como estas Rams nuevas que, que tiene caja, pero cabe como un garrafón. No sé uh -huh. para qué hacen esas pendejadas, pero bueno. Es una de esas, se para así al azar, enfrente cuando ve a alguien en la banqueta y le dispara. Uno ha sobrevivido y, el, y sigue. No he visto que la policía diga nada, pero en las noticias he visto ya. Son demasiadas conciencias. Mismo, mismo modo operandi, misma camionetita blanca. Calibre. No los. Uh -huh. ajá, mismo calibre. No los roban o nada. Es gente que no tiene nada que ver, o sea, uh -huh. de diferentes lugares de la vida. Entonces, para los que estén en Guadalajara, si saben algo, manténganme al tanto porque se me hace que hay un. Si viene una pinche Ram corran. Un Sanof Sam, Ram 700 ah, es la chiquita que parece carrito. Oh, mames. A ver, cuál
2: es. Ah, ya, ya, ya. ya. Ajá. No, ¿Ya? no la no la visto. <risa> okay. Es
1: como todas estos que salieron que son como troquita carro. Uh -huh. Uh -huh. digo que es para cargar un garrafón ah, de camino. agua. Más chiquito. Yo creo que tiene menos caja que un <risa> okay. el camino. Todavía el camino de ocho cilindros. Que se tragaba así el petróleo entero. Bu, 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 bu. Ajá. Motor a madre.
2: <risa> ok, pues este... Cuídense. Sí. sí. No mames.
1: Cuídense ¡Cola! y estén pendientes. Porque yo lo he encontrado separado. No, no... Es México. Nunca han dicho... Cre creemos que hay unos destinos en serio. Porque a veces ni uh -huh. cuentas se dan. Entonces, de todas partes, estén pendientes. Uh -huh. Si sí vi ahí un patrón muy obvio. Pues cuidado con la gente Con que anda vale, en sí, Guadalajara, los amamos.
2: Queremos volver, así que cuídense. Sí, pero no vamos a volver hasta que eh, una, nos vacunen, dos, este, sepamos que no hay un güey disparando a la gente random en la calle. Ah, también. sí Eso es importante. Tenemos suficiente de eso aquí en Juárez, como para ir a buscarlo al <risa> otro lado, la neta. <risa> Sería el colmo, ¿no? De, sí. Que mi... que te maten en otro. Ah, ya. Puedes sobrevivir. Sí, en sobreviví en 34 años en Juárez y luego pego a Guadalajara <risa> y me balearon a no mames. <risa> En fin, este, pues muchas gracias por escucharnos y este el próximo capítulo es el capítulo 100.
1: Nos vemos en el capítulo 100. Este, ya, es todo. ¿100, 100 episodios con ustedes. Va a estar uh -huh. bueno, épico. Es un capítulo que ustedes escogieron. La, esa es la democracia para los que no les gustó. Hey, esa, esa es la democracia. Fue una uh -huh. clase... Para Los que no les gustaba venir a venir a, a, venir a invadirse, meterse. A meterse en la oficina de
2: Gabe, güey, con cuernos y piel de oso. Y a robarse para, para, los monitos. Güey.
3: Para,
2: para, para. Ok, Bueno, pues, eh, muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
1: Chao. Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.